0: Genre, wesh, salut, je euh, comme euh, podcast, de euh, euh, En fait, là, c'est vraiment le podcast le plus dégueulasse du monde, hein, avec Crazy des Geckos. Donc, il euh, faut avoir le cœur bien accroché, ça va être salement monté. Rien à battre, on vous aura averti. Euh, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Schmup et Mold, le numéro 114. En plus de la même gecko, on coupe mon camarade Prisil.
1: Oui, bonsoir. bonsoir.
0: Alors, à la base, on devait faire une accro super sympa où on allait dire plein de, de grossièreté, mais pas envie. Pas envie, <rire> de merde. Pas en forme. Alors, ah, pas glande, grosse glande, et ça tombe bien, j'ai bien envie de défoncer l'actualité du Schmup et de dire de la merde. Euh, mais on va pas faire un l'actualité de l'actualité, parce que de toute façon, vous avez lu le descriptif sur le site, c'est cool, pardon. donc on va directement enchaîner sur l'actualité du site, j'arrive plus à parler, c'est super, je suis tellement énervé euh, L'actualité du site, Ouh. Ok, Ok, bah, je vais commencer du coup <rire> Est-ce que les gens ne sauront pas pourquoi je suis énervé
1: Non, euh, ouais, bon, c'est pas grave, <rire> t'as le droit euh, Donc, l'actualité du site, il euh, y a eu plein de choses Beaucoup de Sissi. Euh, donc le premier c'était Gun Frontier par Mutmut. Euh, donc euh, superbe titre, Gun Frontier. Bon, je suis fan. Donc euh, c'est un Sissi totalement euh, non objectif. Euh, donc une très belle partie sur ce titre. Euh, ensuite on a eu. Vu... C'est Mutmut qui a fait la run. Oui, Mutmut. Et est-ce
0: que ça va pas être une nouvelle trilogie par Mutmut euh, Non.
1: Flute. Oui. C'est. Oui, je vois ce que tu veux dire, euh, mais ça sera pas par Mut Mut, tous, tous les titres.
0: Ah, il y a déjà tous les titres, miam miam. Oui,
1: voilà, c'est ça. Euh, donc, ensuite, on a eu un Sissi de Softstar. Donc, le joueur, c'est Ad, et ça a été fait euh, en duo avec euh, le colonel, Thomas Plan. Donc, un excellent titre, un de jean qui est sorti récemment. D'ailleurs, euh, au moment où j'ai diffusé le sici j'avais enfin reçu euh, ma version boîte. Ah, cool. Euh, ce qui était euh, bah, très sympa, très bon titre, effectivement assez old school et puis euh, normalement qu'il y a du de, de la téléportation mais, mais en fait c'est pas le gameplay est pas uniquement basé sur la, la TP donc euh, du coup c'est mis avec des petites touches parce que les chemins à TP pur, je trouve qu'ils sont pas terribles mais celui-là est très bon graphiquement il est très joli en 2D et un moyen de s'amuser de survivre et il y a une certaine raideur qui rappelle les euh, donc super, merci merci, merci à eux euh, ensuite ben, on va enchaîner sur le, le viseur euh, du coco alors là il s'est fait plaisir donc euh, tu te souviens on avait parlé de la Thunderbolt Collection
0: oui qu'on on se moulait les pinceaux et on pensait que c'était la Thundercross Collection là.
1: ouais et puis on disait, et ensuite une fois qu'on s'est rendu compte on a pensé que c'était des jeux de merde euh, donc euh, bah, évidemment le colonel a fait un magnifique euh, dans le viseur où il défonce tout le long les deux titres merdiques qu'il a Donc c'est de la de merde. C'est des jeux de merde. Et, et quand, alors... quand
0: on joue pas au schmup, on, on est capable de dire que ces jeux sont bien ou pas. Tant on est fort quand même. Ouais, c'est ça.
1: Euh, alors, par contre, je connaissais la version, donc celui sur Famicom. Puisque. J'ai dû regarder, alors pour la petite histoire, avant j'écrivais sur j'meau.com des tests, et j'ai vu que c'est moi qui avais écrit ce test-là.
0: Putain, oh, le <rire> mec c'est grave ça quand même.
1: Et que j'avais défoncé à l'époque dans le test aussi. Bref, euh, pour dire que bah, surtout, euh, regardez la vidéo, vous allez vous marrer, et là il n'a aucune pitié le colonel, Il c'est fantastique. Il massacre c'est deux titres qui le mérite bien. Euh, donc voilà, dans le viseur. -vis. et le dernier sissi qu'on a eu, alors là c'est Suki Gurenpai. Oh. Donc euh, un excellent titre de chez Raising. donc là c'est par Prickly Angler qui est bah, le meilleur joueur euh, sur ce titre, le meilleur joueur en France qui connaît le mieux le titre et qui a pu euh, donc euh, nous expliquer sa magnifique partie pour un jeu qui est assez difficile, pour pas dire très difficile et qui demande beaucoup de compréhension globale dans les mécaniques du titre euh, dans la gestion du rank avec les, les powerp, la gestion de la bombe euh, Enfin, il y a beaucoup de complexité et des filets, enfin c'est pas des filets mais c'est euh, et euh, les, 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 tirs, les types de tirs qui font une sorte de maille sur l'écran euh, mmh. donc bah, merci à lui et puis bah, merci à tous ceux qui ont fait euh, des ONCC et puis dans le viseur du colonel euh, donc en fait on en diffuse chaque semaine parce que grâce à vous on en a plein <rire> donc c'est magnifique <rire> merci. Euh,
0: merci Merci,
1: merci. Euh, des fois c'est presque un peu trop ça me donne trop de boulot allez hein, hein, juste aller elle est diffusée Non, je suis un peu feignant, Mais pour l'instant, on continue un beau rythme de croisière sur ça. Donc c'est grâce à vous. Merci, merci. Voilà.
0: Top. Sur ce, on va enchaîner avec le jingle peut attaquer l'actualité du shmup. Après le jingle. Qui poète, poète. Il sera mis au montage, si j'y pense. Donc, Raziel, tu vas nous parler d'un livre.
1: Oui, sur le MSX. Donc le micro... Enfin, la machine MSX, quoi. qui... On ont eu la chance d'y jouer, ou qui aime cette machine, parce qu'il y a eu des titres fantastiques dessus. Euh, donc en fait, euh, il y a déjà eu des. beaucoup d'ouvrages qui sont sortis sur les MSX, mais souvent des, ouvra des ouvrages assez techniques, euh, et qui sont assez compliqués à, à comprendre. Donc là, en fait, il est sorti euh, MSX Genesis, l'histoire de la création du premier standard micro-informatique au début des années 80. Euh, donc ça, c'est cool, c'est Eric Botz, je sais pas comment on le prononce, Boetz, euh, qu'il a, qu a publié euh, donc c'est un livre de 113 pages où euh, justement ça part de, du début du MSX donc euh, Kazuiko Nichi et c'est son idée de départ du MSX et ensuite jusqu'à la fin du MSX euh, du standard en passant par l'implication de Microsoft et euh, l'architecture euh, l'origine de l'architecture employée euh, donc voilà, un, je pense que c'est un très bon bouquin moi ça m'a tapé dans l'œil, j'ai failli l'acheter ensuite non, euh, mais toujours utile que tu c'est sais bien quand il y a un bel ouvrage qui sort, parce que quelquefois on a des ouvrages qui sortent sur le Shmup, ou sur des médias plus généralistes, quand c'est pas ultra spécialisé, souvent on n'apprend rien, donc là, euh, le MSX c'est déjà moins connu, et c'est fait par un amoureux du support, donc à mon avis ça doit être super, voilà. Top. Pas mal,
0: déjà. Yes. Et après, tu vas parler de choses bien, on va parler de choses mal.
1: Ouais, alors, est-ce qu'on peut le mettre en deuxième partie, s'il
0: vous plaît partie je... On n'a même pas fait la première deuxième partie, mais c'est au feeling, total. Mais c'est pas grave, donc on va enchaîner avec Abroxia 2
1: Oui, s'il te plaît. Euh, Abroxia, pas Abroxia. Abroxia, <rire> pardon. Alors, c'est rigolo, oui. Euh, donc, il euh, y a eu une mise à jour du jeu. Donc, Abroxia 2, en fait, c'est... Euh, vous, euh, vous jouez par niveau, et ensuite, vous pouvez upgrader votre, ba... votre vaisseau. <rire> donc, euh, entre guillemets, vous ne pouviez pas le faire en crédit en Crédit Clear euh, intégralement, puisque euh, c'est pas forcément le principe. Euh, néanmoins, ils ont implémenté un mode arcade où on peut pas, on devra parcourir 7 stages d'affilée, et donc là, on aura à chaque fois une récompense, et on pourra upgrader votre vaisseau à chaque fin du stage. Euh, donc, euh, bah, ça peut être intéressant, donc, ce qui est dommage, parce que moi, j'ai mis la galette euh, PS4, euh, enfin à Broxia 2 dans la PS4, et j'ai pas trouvé ce mode arcade. <rire>
0: Bah tous les coups, c'est pas un peu le même délire qu'il y avait à un moment donné avec GDRUS HD où la mise à jour a mis du temps à arriver sur le console Oui, je
1: pense. Donc, en démat, elle doit être euh, certainement disponible. Euh, donc voilà, c'est pas plus mal et ça peut bah, vous faire euh, envie de jouer au jeu d'une traite au lieu de le jouer en campagne. Même si moi j'aime bien Abroxia 2, tel qu'il est. Avoir un mode de jeu arcade, ça, ça m'intéresserait pas mal. Euh, bah voilà, c'était pour parler de ça. Ensuite, tu veux enchaîner sur quoi Alors, On a très bien préparé. En fait, on a tout foutu sur une feuille et puis tout est en vrac aujourd'hui.
0: Ouais. <rire> J'ai pas pris à peine de ranger ce fois parce que je suis énervé. Et j'ai bien envie de m'énerver un petit peu, mais en fait, c'est toi qui as mis ça, euh, Batsugun et Xalabel, mais on a des informations en plus Pas du tout. Pas du tout
1: C'est juste pour dire que... Bah, que notre couple de frustrés n'aime toujours. On aime toujours aussi peu l'Exa Arcadia.
0: Et puis je m'en bats les couilles en fait. Pardon. Non, <rire> moi, c'est <rire> pas le
1: mot non plus. Ça m'intéresse. Euh, encore une fois, de euh, voir Baksu... Baksu... Ah, Batsugun sur l'Exa, ça m'intéresse pas. Ça aurait été Batsugun 2 sur Hexa. Ouais. Ça m'a intéresser. Et, voilà. mm. Et d'ailleurs, on reparlera, on peut en parler maintenant. Donc, euh, Bad Sugen, il n'y a pas plus d'infos que ça. Il sortira sur Hexa. Et il y a, euh, en même temps, City Connection qui va l'intégrer dans son Estribute.
0: Et ça, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. Euh,
1: tu parles du mode de jeu, c'est ça, un supplémentaire euh,
0: Non, mais surtout le fait que... Ce sera la première fois qu'on aura un portage moderne de Batsu bah depuis la Saturne, quoi.
1: Oui, exact, tout à fait.
0: Euh, oui, si je dis pas de conneries depuis la Saturne. Oui, il n'y jamais eu de portage après. Il y a, bah, que... a peut-être une... Peut une compilation à la con nice. ou un service de débile qui... qui le propose déjà.
1: Ah oui, mais pas dans les compil. Le Batsu Gun n'était pas dans les compil.
0: Ah bon, bah, autant pour moi.
1: Bah, Il me semble, Bon, que bah, je
0: mais ouais, euh, non, mais ça c'est cool. plus intéressant pour le coup pour les Kidam, parce que là on aura, si tu pas de conneries, on a la première version et aussi euh, le... la version spéciale là, incluse dedans. La version Saturn oui. à l'époque.
1: Là j'ai moins regardé. Alors le problème de City Connection, c'est, bah, on tendance à laisser le lag quoi.
0: Ouais enfin, mais, bon. non... ouais mais bon ça c'est de l'émulation Saturn. Mais, ouais mais là, quand ah, il bah, bah, pas trop le...
1: important ça passe. Ouais. Mais quand il est vraiment, quand il est passé 10 11 frames c'est quand même un problème. Donc ouais. j'espère que cette fois-ci ils vont essayer de le réduire. Franchement, encore une fois, s'il est à 5 frames, vous allez pouvoir jouer à Batsugun. s'il est à 11 ou 12, là, c'est chaud,
0: Il est bien émulé maintenant, Batsugun, parce que j'ai souvenir qu'à l'époque, sur même, c'était pas la folie. Mais ça remonte il y a 10 ans.
1: C'est une très bonne question, parce que moi, j'ai joué qu'au Batsugun sur la Saturne.
0: D'accord. Et tu confirmes qu'à l'époque, sur la Saturne, il y avait le spécial, là, donc avec la box réduite et compagnie
1: euh, je confirmerai, ni n'affirmerai,
0: puisque je ne me rappelle plus. C'est un podcast très bien préparé. Euh, sinon, vu qu'on est en train de parler de City Connection, oh, c'est totalement décousu, on va oublier des sujets, c'est clair et net, euh, on peut se floucre de la gueule euh, non, on va pas se foutre City Connection, on va baver sur Taito. Euh... Encore oh,
1: Oui, encore, à juste,
0: juste titre, parce qu'en fait, c'est magique. Euh, y a, y a, vous vous souvenez, en fait, il y a quelques temps, on se disait, mais c'est totalement débile que City Connection sorte Reforce, Re-Crisis, machin. Euh... Non, pas Re-Crisis, Re-Force et Galactic Attack, mais cou... Enfin bref, la
1: version Saturn... Attack.
0: Oui, la version Saturn... De... C'est ça d'ailleurs, section Re-Force sur console, c'est totalement débile, euh... alors qu'on okay. aurait faire une version à carte perfecte quelques semaines, mois après, boum, t'as M2 qui sort une compilation avec tous les jeux, quoi, l'acrylogie, tu fais OK, d'accord. Et là, c'est un peu pareil, on disait bon, c'est bien, Metal Black Scribd, c'est cool, mais bon, voilà, quoi. Et quelques mois après, t'as Hamster qui sort la version émulée de Arcade Archive de Metal Black, quoi. Donc, voilà, lol. Donc, ensuite, vis-à-vis, justement, de cette version... Oh putain, j'ai perdu mon fil aujourd'hui. En fait, il faut savoir que le Scribd de Metal Black est vendu, je crois, 25 balles. Et c'est la version Saturn de Metal Black qui n'apporte aucune plus value en fait. C'est vraiment euh, le portage Saturn de l'arcade euh, avec euh, des problèmes de son, des écrans de chargement, etc., etc. Des effets spéciaux un peu moins foutus. Et c'est même pas du, du, du fidèle au, au, à 100% par rapport à l'arcade. Enfin fait, bref, c'est très bon pour l'époque, mais c'est pas non plus ouf euh, en 2023. Donc, c'est vendu ça 25 balles, et à côté, tu as Corporation qui te sort Metal Black dans la gamme Arcade Archive quelques semaines après pour 7,99. Donc, voilà. Donc, dans les faits, c'est qu'en fait, si je dis pas de conneries, ils ont. Ah, je sais plus, je crois qu'ils ont annulé la sortie, voilà, c'est ça. Ils ont annulé la sortie sur Switch. Euh, si je ne pas de connu sur PlayStation ni sur Switch, de Metal Black et Scribute, tandis que sur euh, PlayStation. Non, pas, pardon, pas sur PlayStation. Sur Steam et Xbox, ils ont baissé le prix pour le rendre en fait, au même niveau que le Arcade Archive, quoi.
1: Mais tu imagines quand tu vas payer 25 balles et maintenant il descend au prix de l'Arcade Archive. T'as
0: mal au cul. Hein. mal oh. Mais euh, après, pour le coup, c'est uniquement les gens qui ont acheté sur PC et Xbox One. Et encore à ce moment-là, tu peux te dire que, bon, déjà, 25 balles, tu t'es fait avoir. Oui. Mais bon, après, oui. tu, tu savais déjà pas à quoi t'en tenir. Mais là, maintenant qu'ils ont baissé le prix, euh, ça fait une autre alternative, en fait. Dans le sens où l'arcade archive, c'est euh, une gamme de jeux que tu trouves uniquement euh, sur PlayStation et Nintendo Switch. Euh, certes, ils proposent les Neo Geo, mais les, toute la gamme arcade, c'est arcade, uniquement sur ces consoles là Alors, tandis que sur Steam Xbox euh, One, tu auras que la version euh, Saturn émulée, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... D'un côté, ils couvrent les deux marchés, euh, l'un et l'autre et... Euh, Bon, à le... un prix plus ou moins égal. Non, et... complète, ouais, il se complète un peu. L'offre se complète, même si il y a, a... a TechDub Support qui ont la, donc, guillemets, la plus mauvaise version. Euh... Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, visiblement, euh... City Connection et Amster Corporation n'étaient pas du tout au courant qu'ils <rire> bossaient simultanément sur une version de ce jeu-là. Enfin <rire> bref, c'est pour... du grand Taito, euh, comme d'habitude.
1: Non, alors, alors là, c'est pas forcément la faute de Taito. Taito. Ils, euh, ils sous-traitent, ils donnent euh, la licence, les autres, ils donnent des ronds, et ils sortent leur jeu. Euh, après, euh, si Taito leur fait des, un enfant dans le dos, ils ne peuvent pas savoir, tu vois.
0: Ouais, mais bon, après, c'était tellement évident. Euh, tout le monde, euh, même s'ils ne sont pas dans l'industrie, ils se doutaient un petit peu, quoi.
1: Ouais, alors après, tu ne connais pas leur relation. Peut-être
0: qu'ils
1: ont accepté de faire ça pour avoir ensuite un autre titre où ils auront l'exclu pendant un certain temps, etc., tu vois. C'est clair. Ils ont pu <rire> se coucher pour un truc pour avoir plus tard, aussi.
0: Bon... Euh, ok, on a passé ce cap-là. Je vois encore du City Connection sur Xbox One. C'est quoi ce délire dans nos fiches <rire> euh, Ah oui, il euh, y a euh, Zero Gunner 2, Minus, Dragon Blaze et barrage qui sont disponibles sur Xbox One et Windows depuis ouais. le 12 janvier. Donc voilà, rien de plus, rien de C'est des versions que vous déjà depuis un petit moment. Euh, donc voilà, euh, on a fini City Connection. On enchaîne avec Macross Crisis.
1: Euh Oui, si tu veux, euh, ça m'intéresse pas plus que ça pour le coup.
0: Ça tombe bien, il n'y a rien à dire. Non, c'est enfin, pas si
1: ça. C'est pas. Enfin, c'est Moss, mais c'est la branche de Moss euh, qui a fait l'horrible Dragon's Made. <rire>
0: donc, ouais.
1: euh, donc, la branche de Moss, c'est Games, Donc déjà, ça pue. Euh, et donc, ils font un truc sur Macross. Bon. J'ai peur mais pour voilà. Macross. <rire>
0: Avoir. En plus, on n'a pas de enfin, si, On a juste une aperçu, un... un... une image dans un trailer où ils ont essentiellement montré que le logo, on ne sait pas ce que ça va donner. On ouais, va pas ouais, non plus. Bah... Non, on ne sait pas ce que beaucoup. ça va donner.
1: Mais euh, sachant que Dragon Smith à la base, donc euh, c'est le jeu que je parle, il était adapté d'une un... licence. Voilà. Donc là, il revenait une licence Macross. J'espère qu'ils vont pas faire les cingouins et qu'ils vont... Qu vont faire ça correctement parce que des jeux Macross, il y en a déjà eu des bons. Et des mauvais d'ailleurs, il y a eu des bons jeux Macross mmh. et puis Macross a quand même une certaine aura hein. c'est pas Dragon's Maid tout... enfin, peu de gens le connaissaient Dragon's Maid
0: bah, surtout Dragon's Maid c'est pas du tout le genre de licence que tu colles sur un Enfin. ouais qui plus est mais en plus c'est pas quelque chose
1: oui déjà il y a pas des vaisseaux machin et tout mais c'est pas ça c'est que c'est pas très connu Dragon's Maid des fois il y a un truc qui l'arrive ah, tu sais même pas que c'était une licence et là, Macross tout le monde la connaît. Euh, peut-être que oui. vu qu'elle est beaucoup plus connue pour le coup ils vont peut-être faire un effort et ça sera espérons un bon Macross donc, c'est macro Shooting
0: Inside. Yes. Euh, ensuite, ensuite. Ah oui. Euh, Shigatake. Le mec qui travaille chez Vanillaware depuis un petit moment. Il bosse sur un petit Shoot'em Up David Blade. On en avait parlé il y a très très longtemps. Euh, je crois que ça remonte il y a plus de 5 ans. À l'époque, il avait sorti une première démo avec un seul niveau, en fait. Il faut savoir que c'est un pet project. Hein. Il bosse dessus sur son temps libre. Et donc là, euh, au nouvel an, il a annoncé qu'en fait, il a fini le troisième stage, en fait. Okay. Euh, de son jeu. Donc voilà, euh, rien de plus. moi je va quand même préciser qu'à la base, Heavy Blade, c'est un jeu sur Calibus depuis euh, oh putain, depuis facilement croix-décennie, il avait commencé à l'époque, euh, euh, je crois, faire un proto... Croix-décennie s'élagère un peu, peut-être 15-20 ans, il avait fait un proto dans le... le... Ah, c'est ce qu'on s'appelle déjà là, le Dysamon sur la Famicom, puis après, il a fait une nouvelle version sur le Dysamon euh, de la Saturne, euh, qui est peut-être le plus connu accessoirement. Enfin bref, à chaque fois, euh, c'est un truc incrémenté, c'est un peu le même délire que et euh, sauf que c'est un, un, un projet sur le côté. Donc voilà. Euh... Oh putain, j'ai pas envie de faire le prochain sujet. Crazy, euh, tu peux prendre le... <rire> un sujet au pif, s'il te plaît, de soutenir le crachoir euh, Oui, je peux, euh, si je dis que euh, mal.
1: Donc, euh, Raiden 3, euh, Mikado, Maniax, euh, C'est très bien, euh, je me souviens plus ce qu'on devait dire sur ça. Euh...
0: Que ça sortira... Blablabla... Ça t'était Ça sortira cet été 2023 sur Switch, PS4, PS5 et Xbox. Et que comme d'habitude, il y aura surtout la présence d'une Soundcrack alternative par euh, le patron de la salle Mikado et ses potes. Ouais. Un peu à la même image que le donné 4. Et aussi, en parallèle, euh, ça va faire beaucoup grand bruit, je crois pas qu'on en ait parlé, mais t'as as Croix qui a été délisté sur Steam et GOG sur PC. Ah oh bon Justement, as... Bah oui, vu que tu as une nouvelle version qui va sortir dans quelques mois par, euh, par Nice America. Donc ils ont désisté euh, le, le gars qui fut dit avant le, le jeu, là. Donc t'auras plus la vieille version PC euh, qu'on connaît depuis euh, pff, belle lurette, quoi. Mais si tu l'avais déjà acheté à l'époque, tu l'as encore, donc voilà.
1: C'est quand ouais. même mieux de le jeu que tu vas enfin les, les versions du jeu si tu veux en sortir une, enfin, c'est un peu logique. Ouais.
0: Oui. En espérant que elle tient la route quoi. Et <rire> soit meilleur que, que l'ancienne. Euh, sur ce, on enchaîne avec euh, bon, une petite news à la con. Euh, sur un jeu, un des Grand Cross Renovation. On, en fait, il euh, y a eu un ajout, bien une mise à jour, du, de nouveaux vaisseau jouables. Qui n'est que celui de Camui, donc euh, l'ocre euh, schmup de Sitter Kane, si vous vous souvenez, qui avait les mécaniques à la, comment il se plaît déjà, à la Red force Donc voilà, c'est c'est disponible dans la nouvelle mise à jour euh, de grand... grand Cross et il y a aussi la musique associée avec Camui. Donc voilà, c'est chouette. Ok. Euh... Oh, bah, je prends Télénet euh...
1: si tu veux. Télénet shooting colos.
0: Ah, vas-y, vas-y, prends Télénet. Euh, les
1: nets. les nets, ouais. On fait penser à pas grand chose.
0: Il euh, n'y euh... a, a, a rien qui me fait penser à grand chose là. Oh, oui. C'est vraiment le podcast de la loose ce mois-ci. Non, on <rire> va quand
1: même parler de certains trucs, c'est juste qu'on le fait un petit peu plus mal préparé, encore plus mal préparé que d'habitude, c'est tout. Je
0: suis énervé. Euh, voilà, est ça. Euh,
1: donc euh, le Telenet Shooting Collection doit sortir sur Switch. Il a une euh, date de sortie, euh, le 8 juin. Il euh, y a une spéciale version euh, bon, qui va... Pff, euh... Bon, voilà, un... Non mais c'est pas ça c'est enfin, pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça mais il y a un petit, me... un petit... avion modèle voilà, avec... euh, pour la version spéciale aventure, bon, Pourquoi pas après euh... alors après, il faut que j'essaie de me rappeler surtout euh, qu'est-ce qu'il y avait dans ce Telenet euh, collection euh, donc il y avait euh, Grenade euh... Gaiares et deux types PC Engine je crois
0: euh, Granada, et... Psychic Storm Gaiares et euh, Avengers Voilà c'est ça
1: euh, donc du coup, ça sort en boîte. Euh, bah écoutez, euh, pour le coup, euh, bon pour Switch, tant bah, mieux, c'est très très bien. Euh, comme ça, vous allez pouvoir euh, l'avoir tranquillement. Je ne sais pas si. alors Heureusement, c'est pas au niveau de ce que avait justement fait hein, dans le viseur la compilation Thunderbolt Collection des euh, Là, les jeux sont bons en l'état. Les, les quatre jeux qu'ils proposent ils sont bons dans cette compilation. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Ouais, C'était juste pour euh, surtout préciser, je pense, la date de sortie qu'on devait en reparler.
0: Ouais, parce que ça sortira le ouais. 8 juin prochain. Euh, T'as des versions standard et limitée, donc limitée avec les, les bonus à la con dont on devrait parler Crazy ça coûte assez
1: cher. Hein, euh, écoutez, ch...
0: Mais même la version standard, elle coûte cher. Hein. Ouais. Dans les 7 milliennes ouais. des poussières. Allez,
1: ça fait 7000 ça fait, ça fait. Euh... Oh, putain, pardon.
0: Bah ça fait voilà. 60 euros, ah, 50 euros fonds, au là. minimum. Ah, oui. Ouais ouais. C'est beaucoup plus cher que par exemple les... Euh... Ah comment ça s'appelle déjà les Krug les de M2 oui. euh... et, et chose qu'on peut dire là sur ce shooting collection, euh, Telenet, ah, là là Telenet Shooting Collection, euh, c'est qu'il y aura un medley spécial arrange de Granada euh, par Motoi e Sakuraba. Donc euh, tu sais Golden Sun, uh, les Off, enfin bref. Plein de RPG, de jeux, voilà. Parce que ça sera Motois Sakuraba qui fait du Motois Sakuraba, ou si ça sera un peu plus inspiré que ce qu'il peut faire d'ordinaire, ça pourrait dire qu'il fait de la merde, hein. ce qui fait des très bonnes musiques. On va voir ce que ça va donner. Okay. Oh, très bien.
1: Bah alors j'enchaîne, le Drenus il est sorti sur Switch et dispo sur Switch. Ah cool. Ouais, euh... Bon alors, c'est un très bon jeu, hein. on va pas se le cacher, même excellent. Avec une. Un très bel enrombage visuel euh, mise en scène excellente plein de design euh, c'est très bien donc c'est la team ladybug hein, qui avait fait ça je crois de mémoire ouais. euh, et ben, c'est bien qu'ils sortent sur switch euh, donc là vous pouvez foncer euh, sans, trop, euh, sans trop vous croûter si vous aimez ben, bien sûr les, les horizontaux euh, avec beaucoup d'influencé par les thunder force et les gradus
0: mmh. Euh, bah sur ce, on va... je vais prendre un dernier sujet, c'est le plus relou. Et après, on va faire une petite pause. Euh, on va parler d'un mec bien, un mec euh, auquel on pense pas de mal. Euh, c'est Motoaki Furukawa. Euh, si vous avez suivi les podcasts depuis un petit moment, vous savez que ce type, euh, comment dire, il commence à avoir une sale réputation. Euh, donc, on va contextualiser. Et mon Dieu, j'espère que j'arriverai euh, ouais, oui. qu à être clair. Il faut savoir qu'à la base, ce mec... Pardon euh,
1: Non, 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 je t'en prie, euh, je te laisse, euh, je vais te le cobaye pour comprendre.
0: <rire> Vas-y, euh, tu peux sortir, t'inquiète pas, je, 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 je pleurerai pas. Donc à la base, Motoyaki Furukawa, c'est un ancien musicuse de chez Konami, il est devenu freelance, etc. Et il faut savoir que depuis, euh, enfin, il y a, depuis quelques années, en fait, euh, son via son label M Art, ou une connerie comme ça, je sais plus du nom exact, il s'amusait à sortir des petits jeux indés. Euh, si. À un moment donné, il s'associe avec et euh, e. Pour, euh, bah, le fameux E de, de Mekaritz pour travailler sur un schmup qui s'appelait à l'époque Momo Hero Underground. Euh, le jeu est sorti, il était disponible uniquement via le site de Furukawa, euh, via son label, à 50 balles, en boîte, euh, mais pas dans son maths. Bon, ok, d'accord, c'est la vieille mentalité euh, d'Ugin Game, pourquoi pas. Euh, sauf qu'en fait, euh, bah, le jeu, il y avait des bugs, que E était chaud pour les corriger, mais que Furukawa a dit « fuck ». Euh, que par le, à côté en parallèle, tu as et qu'il a ressorti euh, euh, bah mes carrés sur Steam et il disait, mais, mais attends, j'aimerais bien pouvoir proposer mon jeu en démat. il a fait fuck, euh, il y a eu un gros, un gros micmac. Et ça provoquait une espèce de schisme qui, après, aboutit à la sortie de. Comment il s'appelle déjà ce jeu punaise Des Atopias, pardon. En fait, tu te rendais compte que les contributions de Furakawa, c'était juste des musiques, euh, uniquement pour les stages, et c'était tout. Euh, donc voilà, donc après, on connaît l'histoire des Atopias sortie sur PC, Switch, il a été patché, et compagnie, il a eu le vrai support qu'il voulait, et, et c'est vraiment la vision finale qu'avait qu E. Enfin bref, il faut savoir qu'en même temps qu'il y a eu ce, cette histoire-là, t'avais plein de mecs sur Twitter euh, suçaient goulûment la bite de Furukawa, ils disaient qu'il hey, avait des soucis dans la tête et compagnie, euh, patati patata, il crachait un petit peu du fiel. Euh, D'autant notamment un gars, euh, le mec de Pixel Company, euh, qui a sorti Gorgie Hug, etc. etc. Euh, donc ce mec, il a fait, via un Kickstarter, il s'associe avec Furukawa pour travailler sur un jeu que je crois que s'appelait euh, pas Pixel Heart, mais Steam Heart, ou une connerie comme ça. Enfin bref, donc c'était un, un shoot'em up à scrolling euh, euh, vertical avec le chara design euh, du gars qui avait fait bah, celui de, de TwinBee, donc euh, avec une W de fond sur un Kickstarter à la japonaise et compagnie qui a pété tous les plafonds, etc. etc. Donc euh, voilà, c'était un peu entre guillemets de la Green Team, euh, un mec de chez Konami, un type qui avait fait euh, tous les dessins sur un qu'on connaît bien et qui est. Bien, bien, bien aimé par tout le monde, et derrière un, un indé qui en veut et qui a, qui a fait un jeu correct par le passé. Sauf qu'en fait, il s'avère que ce type-là, euh, Foucault n'a jamais rémunéré. Donc le gars, il a bossé pendant deux ans sur un jeu, n'a vu strictement aucun rond, le jeu n'est jamais sorti, il a dit, bah fuck, je t'emmerde, je vais porter plainte et t'assigner en justice. Donc voilà. Et donc aujourd'hui nous en sommes toujours à cette histoire là et il s'avère qu'en fait c'est un peu plus complexe parce qu'autant tu as et eh, euh, qui a porté plainte publiquement il a dit euh, voilà tu avais de l'ocre à côté le, le car designer de twin bille qui a voulu essayer de faire un petit peu le, le, le de comment dire de, 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 de tempérer un peu tout ça sais, d'être un petit peu euh, de, de prenez le dialogue bah, il s'avère qu'en fait, ce type-là, euh, maintenant, il est totalement blacklisté par Okawa, bloqué partout, euh, et... et voilà quoi C'est totalement débile, on a une situation totalement de merde par un vieux japonais euh, qui, qui, qui a qui
1: Oh, tu vas fort
0: Ouais. Non mais ça me fait marrer de toute façon, je... franchement honnêtement, j'ai pas tout j'ai beaucoup parlé pour pas dire grand-chose honnêtement. Attends, pour... euh, ça confirme ouais. juste un fait qu'on savait tous plus ou moins si on suivait l'affaire de loin.
1: Donc en fait celui qui est lésé là dans l'histoire. c'est le développeur, Hey, alors c'est ça.
0: Non, et, et lui il s'en fout, il a totalement regroupé euh, tous les ponts, il a sorti euh... Son jeu sous le nom de Desatopia et le Kitty il se fait le cul en or avec la version Steam et Nintendo Switch. Tout le reste relativement par là. En plus, il s'est marié il n'y a pas longtemps, donc le gars, dans sa vie, tout roule. C'est le mec qui a fait Gorgifad qui est baisé dans l'histoire, parce qu'il a bossé deux ans sur un jeu sans être rémunéré.
1: Après, c'est le monde magique du développement. Ça existe, c'est pas propre au schmuck. Il y a dans plein de jeux indés où il y en a un qui tire la couverture et puis les autres ils sont oubliés et enterrés au fond du jardin.
0: Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est tout le concept surtout euh, du, du Kickstarter, euh, du crowdfunding qui n'aboutira à rien, avec derrière, bah justement, la là, Sugilo, là, le, le type de Twinbee, qui voulait justement, tu sais, au moins euh, proposer euh, que, que les gens qui ont donné des sous et au moins leur contrepartie à défaut d'avoir le jeu, mais finalement, non, euh, allez-vous faire foucre, euh, le mec, il a récupéré le pognon, il se le garde, et voilà.
1: Quoi. La première fois que tu te fais euh, les Kickstarter, euh, c'est assez aléatoire,
0: le résultat final. Bah euh, oui, mais bon là quand même c'est la deuxième fois qui, qui bah la enfin, qu il bref. lui faire confiance. Enfin, deuxième il faut faire fois. Attention Ah bah non, mais de toute façon il est c'est bon, le mec les personnes ouais, de le rata, ça, hein.
1: c est de Grata. Relatif, il va revenir ah, non, sous mais... un autre nom il va refaire un kickstarter, les gens vont donner de l'argent.
0: Bah c'est c'est trop gros quoi. En plus dans la community surtout japonaise qui est cryptite re surtout Oui, c'est
1: vrai que mmh. c'est pas dans leur mentalité de faire ça en plus. C'est
0: donc voilà, c'est si tu fais un petit peu, euh, voilà, enfin bref. Donc c'est c'est ça, je voulais en parler un petit peu, ça me faisait marrer, et ça m'énerve encore plus. <rire> euh... et, attends, si il y a juste et Icaruga petit...
1: avant de passer oui à la deuxième partie.
0: On peut faire une oh, juste
1: Icaruga, il y a la mise à jour de la rétrocompatibilité.
0: Bah, après, je crois qu'on a rien à dire. <rire> bah, ça y est, c'est
1: tout, c'est fait. Icaruga, mise à jour de la rétrocompatibilité. Rétrocompatibilité. Moi, t'inquiète, ah, oui. j'ai plein de trucs à dire en deuxième partie.
0: Bah super, donc oui, ouais, en fait, oui, apparemment, euh, sur Xbox One, euh, série X et Series S, pardon, euh, puis, apparemment, il y avait un souci sur les replays, euh, sur la récompatibilité de Icarpuga la version XBLA, ça a été corrigé via un patch, enfin bref, et bon voilà. bon, 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 très bien. Bon, bah, En fait, je pense que le running gag, il faut essayer de trouver toujours un sujet sur Icarpuga à dire à chaque podcast. Bon, bah, ça va être facile, hein. Ah, on va encore hier, Icarpuga, c'est un jeu de merde. Mais non, un un jeu, en tant pas
1: attends, euh, oh. Un des meilleurs jeux sont sortis.
0: Mais c'est pas le meilleur schmup.
1: Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est bien ce que j'ai dit.
0: <rire> euh... Tu m'as tout coupé dans mon élan. On va faire un peu de musical. Je sais pas ce que c'est. On va peut-être s'écouter une musique de Yellow Magic Orchestra parce qu'il y a un de ses membres qui est décédé il y a pas longtemps et que ça me fout encore plus en rogne Parce que de toute façon, ils vont tous crever. Un... Il est mort d'un cancer il a un autre, il a un cancer en stage 4. Il va rester cosono et ouais, il va fait... vous faire foutre créez la pause. <rire> Je sais pas eh, si je euh, garde des insultes euh, ou si je mets des bips. En plus qu'à tous les coups, euh, là, tu...
1: Euh, si, mais beaucoup de bips, ça serait rigolo. Euh... Tu mets que des bips, tu fais des phrases entières. Bip, bip -bi. Alors, moi, bah,
0: bah, ce, qui... bah, ce qui serait marrant, c'est que justement, vu que là, tous les coups, si je mets une musique avec des copyrights, les gens sur YouTube n'auront pas de musique. Donc, je peux m'amuser à faire... Donc, voilà, tu vois, il y a plein de bips, je vais insulter tout le monde. En fait je sais pas si je vais censurer ou pas les Non, mais en fait, je déconne, vous avez entendu des brumes, J'ai rien dit. En fait, je sais pas si je vais m'amuser à censurer ou pas parce qu'il y a un truc qui m'agace sur YouTube. C'est que moi, j'écoute énormément de, de comics américains, de podcasts et compagnie. Et en fait, les mecs, vu que leurs vidéos, elles sont... Ce qu'on dirait, elles, ont, elles ramènent des sous, là, elles sont monétisées et qu'apparemment, les CGU de YouTube ont changé, les mecs, ils censurent à chaque fois qu'ils disent fuck, shit, euh, etc. etc. Oh. Par du blanc. Et ça m'horripile, en fait. Ah
1: je D'ailleurs, en fait, ça c'est rigolo. Tu sais que le, le truc de Dans le viseur du colonel, donc le Thunderbot Collection, le jeu de merde, euh, on a failli se faire euh, skipper la vidéo.
0: Non, Ouais. justement, C'est pour ça qu'on fait ce cru qu'on raconte de la merde pendant 6 minutes, parce que j'ai pas envie qu'on se fasse craquer, parce que j'ai mis une musique euh, copyrightée.
1: Ouais, mais tu te rends compte Parce qu'en fait, on a eu un, un droit d'auteur sur un jeu merdique, sur, enfin, sur une compilation de jeux merdiques comme ça. Et j'ai cru justement qu'on allait avoir du blanc, comme ça nous est déjà arrivé sur un Gradus, où Konami, Konami, ils sont sérieux sur les droits de routeur Sérieux dans le sens qu'ils font attention. Et on avait, on avait, on avait du blanc. On a toujours du blanc d'ailleurs sur vidéo. Ça veut
0: dire qu'on a une vidéo il n'y a pas de musique. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'audio.
1: ouais mais c'est juste sur une piste sonore spécifique.
0: Ah d'accord. Ah oui, ouais. dire que les mecs, ils ont, ils ont détecté la musique. Je ne sais pas, moi, du stage des Moyes, hop, hop, hop. Ils ont détecté une musique
1: trop forte par rapport aux commentateurs. C'est pour ça que tout le monde met les musiques moins fortes que le commentaire. Parce que sinon c'est. Oui, vois fais... ça
0: déjà de base parce que tu ne t'entends pas.
1: Premièrement, et deuxièmement, sinon tu fais straquer euh, beaucoup d'éditeurs de, de, bah, euh, qui ne sont pas contents. Donc là sur le tonne de bord collection, on a eu une. On a failli, enfin on a failli. Bon, ça, ça nous arrive assez régulièrement. Hein. Au final, il n'y a plus de conséquences. Après, ils analysent ta vidéo, euh, suspection de droit d'auteur. Donc généralement ce qui se passe, c'est que bah, vous avez des, des publicités euh, ouais. euh, obligatoires, euh, alors que nous on essaye de mettre. Bah, maintenant c'est obligatoire les publicités.
0: Mais... C'est les publicités
1: Enfin, si t'as pas les bloqueurs, oui, t'as des publicités sur YouTube. Mais nous, on n'est jamais ah, rémunéré oui, oui, oui. pour des publicités. On... Ah non, non. Voilà. non ça, ça, ça. Euh, si vous avez des bloqueurs, vous n'avez pas de publicité. Mais... Voilà. Bref, ouais, c'était pour dire que c'était... Oui.
0: Ce qui serait marrant, c'est que la prochaine fois qu'on a un Sissi avec des musiques, tu sais, où on sait que ça va faire euh... scriker, il faut remplacer... Euh... sais baisser l'audio du jeu. Il faut que tu sais, genre, la librairie de son YouTube à la con, euh, gratuite. <rire> Les mais c'est quoi ce délire
1: bah, Le robot, il, il s'en foutra. De toute c'est des robots qui détectent avant.
0: Ouais. Enfin, bref.
1: Bah, c'est bien comme pose, ça, hein, musical. Qu'on a parlé tout le temps.
0: Ah, mais je sais pas, parce que je, je crois que la musique que j'ai mis dure 6 minutes. Donc, moi, là-bas, je pensais qu'on allait, tu sais, genre, je sais pas, moi, lire une comptine des conneries comme ça. Il faut occuper les gens, donner du spectacle.
1: <rire> je sais pas comment tu vas monter ça. Mais bon, voilà.
0: Je vais me tirer une balle. Tu sais à quel point je vais me tirer une balle, j'en ai marre.
1: Bon, on va enchaîner sur des trucs qu'on va pouvoir bien cracher. Euh,
0: bah ouais, je pense que sans, sans crier guerre, on va enchaîner. Donc euh, bah on enchaîne sur la seconde partie. Euh, et vas-y, vas-y. Vas je peux vas euh... commencer si. Vas-y, commence, commence, Alors, fais-moi fais parlé... rêver avant moi du rêve.
1: Ouais, euh, si c'est pas mal. Euh, donc du coup, euh, comme on est complètement dans le désordre aujourd'hui, on va parler de, de la gamme d'Arcade Archive <rire> maintenant, en deuxième partie. Euh, non, on s'en euh, eu. euh, Félios. Est sorti. Oh putain, j'ai oublié celui-là! Ouais, bah c'est un très bon jeu. Oui. Euh, bah voilà.
0: Enfin, excuse-moi, je dis oui, mais j'avais raconté l'anecdote. Oui. Totalement sur ma vie, totalement, Osef.
1: Ouais, bah, tu peux la raconter de toute façon.
0: Bah c'est grosso modo, en fait, quand j'étais minot, euh, on allait à la montagne. Euh, et en fait, dans le studio, il y avait une 2 avec Phélios, euh, en fait. En fait, il y avait deux jeux, il y avait Sonic 2 et Phélios. Euh, j'ai joué à Felios deux minutes, j'ai fait « Ah, c'est pourri, je retourne jouer à Sonic 2
1: ». Oh, Felios, il est très bon, c'est un petit de Damco.
0: Bah, un gamin de primaire, il s'en fout de Felios, il veut jouer à Sonic.
1: Évidemment, si tu mets Mario, pour n'importe quel gamin, tu mets un Mario et tu lui mets un Aleste, il veut jouer à Mario. Bon. Mais bien sûr. <rire> mais bon, ça si n'enlève rien, à la qualité de Mario, mais Aleste est 100 fois supérieur. Oh, pardon <rire> Non, mais c'est pas... Enfin, parce que c'est un choc... Shop... Les Felios, c'est bien qu'ils sortent sur l'arcade arcade, Arcage. moi j'aime bien ce titre. Ouais,
0: parce que pour le coup, il y avait qu'une version Mega Drive et c'est tout.
1: Ouais, le port Mega Drive, tout à fait. Le portage Mega ah, ouais.
0: Et il n'y avait pas de version, il n'est jamais ressorti ailleurs.
1: Ah, il n'était pas sorti sur euh, le truc de Nintendo, là, sur le... Alors, le... truc de la Wii ou je sais pas quoi. Hein
0: ah, la Virtual Console Ah, post -acre. Ah, c'est possible. Ah, je me souviens plus. C'est possible, mais ouais, ouais, c'est possible
1: voilà donc euh, ça c'est une bonne nouvelle euh, bah, Voilà. après je euh, vais bah, enchaîner puisque je suis lancé et puis tu vas me compléter euh, on a quelques infos euh, sur airtype final 3 evolve donc euh, oh,
0: c'est précise... ridicule
1: ouais je précise c'est airtype final 2 euh, version ps5 ils ont appelé ça 3 evolve euh, à première vue euh... voilà <rire> Franchement, ça, 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 me gave euh, d'en parler parce que en fait, c'est pas vraiment un nouveau jeu. Alors, ils vont certainement faire un relifting, OK, d'accord.
0: Mais, euh... ah ouais, mais c'est ça, en fait, c'est un relifting, mais c'est surtout qu'en fait, ils ont fait un scrim où ils ont rien présenté en termes de, 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 de jeu pur, quoi. Si, de, le VR de, 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 mode. De je crois, le truc là. Ouais, c'est ça. Ils ont juste présenté le mode VR qui a, qui ressemble en fait à une espèce de, de lobby. Donc tu vois, c'est même pas jouer envers un hein, shoot'em up, c'est en espèce de, de lobby où tu vas sans doute pouvoir te balader, observer les vaisseaux. En fait, c'est l'impression que c'est le ça un peu le mode muséum en euh, euh, première personne. D'autant plus que je crois qu'on pouvait les visiter en première personne le mode muséum. Oui, tout, hein, tout à fait, tout fait. Donc voilà. Donc c'est juste le museum sans doute euh, plus plus euh, en VR et voilà quoi, ça va pas vendre du, en tout cas ça va pas vendre un PSVR2 qui coûte aussi cher qu'une PlayStation 5, ça c'est clair et net, c'est pas là qu'il le rap. Euh... Ah putain il faut pas qu'on enchaîne sur PSVR2 et euh... Et surtout, ils, ont informé, ils nous ont informé que si tu avais ta sauvegarde de PS4 de Final 2, tu pourras la transférer dans Final 3 Evolved, et il en va de même pour les DLC qui seront compatibles. Mais tu devras les retélécharger, euh, pour le coup. Euh, par contre, les Crofets ne, ne seront pas transférés. Bon, ça c'est logique, parce que dans oui. la logique des Crofets, c'est associé à un titre, à un ID de série etc et les gens qui sont des achievement hunter euh, savent très bien le concept de stacking au niveau des coffrets des achievements et aussi on sait qu'au japon euh, tu pourras avoir euh, via ta précommande amazon des des calcos euh, en dlc gratos euh, qui vont reprendre des des crus ouais c'est ça genre des des, des textures de carton d'emballage le liseré open avec un code barre euh, youpi
1: ouais euh, alors je sais pas alors pour l'instant le truc c'est qu'on concept... ou alors j'ai mal suivi ce qui est fort possible est-ce qu'ils vont pas tout simplement sortir leur Final Fantasy 3 Evolve et puis en fait ils mettent tous les DLC de la PS4 dedans puis comme ça au moins... j'ai l'impression que c'est
0: ça. Hein. Bah, enfin, je... pour le coup, au les...
1: si... Si... niveau
0: tarifaire, juste au niveau voilà. Quoi que excuse-moi, c'est débile parce que si tu achètes Evolve 3, ils te disent que les DLC du pro deuxième pour sont Je je te compatible. dis
1: parce que je suis pas sûr. qu'ils mettent les DLC oui, mais après
0: tu... est-ce que c'est les DLC, excuse-moi, est-ce que c'est du... est juste les DLC qui sont pas les niveaux mais juste les, les cosmétiques ah, je, sais pas. Okay, je ne sais pas. Je ne sais pas du autant, tout.
1: Autant, euh, si tu fais RPG Final 3, evolve, autant intégrer absolument tous les DLC et toutes les saisons de passe de, du 2 sur un PS4. Comme ça, as, effectivement, ça sera un jeu sur PS5, c'est le même jeu, mais tu auras tout d'un coup. quoi.
0: Mm.
1: Au moins. Et à un prix beaucoup plus abordable que si tu t'achètes sur PS4 avec chaque DLC.
0: On n'a vraiment pas fait nos devoirs, mais ça serait totalement débile qu'il fasse enfin, juste une version, genre regardez, on a mis... Euh, des, des effets de lumière, euh, des textures 4K euh, prout prout, et que derrière, il euh, y a rien d'ocre quoi.
1: Bah, J'espère mmh. qu'ils vont mettre quelque chose de plus. On,
0: ouais. De toute façon, ça, on pourra pas les racheter, on n'a pas de PlayStation 5. Euh, tac 5 tac, tac, tac. Et puis c'est ah. pas la pousselle du chenote pour yes. euh, l'instant. Avant de parler des choses qui énervent, on peut parler de Grey's Counter GM euh, Je t'en prie, je t'en prie. Il est sorti. Bah, il est sorti donc sur PlayStation, Xbox, PC et Switch. Euh, donc voilà, aussi sur Steam. Donc c'est la version Game Maker de Grace Counter. Si j'ai pas de conneries, euh, qui était tombé un peu dans le lame mais qui est enfin disponible. Et donc voilà. Et je vais dire le prix. Si la page veut bien s'afficher. Et il en coûtera dans les 15 euros en fait. Donc voilà. Après on n'a pas joué à l'original. On n'a pas joué à la version euh, GM. Non. Donc comme d'hab, <rire> le pote numéro 1 sur le smap
1: Oui, je <rire> ça à Samé Samé Samé, si ça vous intéresse.
0: Ah punaise, oui Alors là tu vois, euh, podcast décousu. Euh, hors antenne, Crazy m'avait fait la remarque qu'en fait dans Samé Samé euh, euh, avais un code de DLC pour les versions console.
1: Ah oui, alors, oui, donc, dans le Samé Samé, donc, la version Tao Plan Garage, de volume 2. Donc, j'avais pas encore joué au volume 1, qui était sur les Tunger euh, donc là, je joue, j'ai envie de jouer au et Samé, donc, la version 2 player, bien sûr, hein. pas, Je voulais tester la version Jab et Samé, mais je suis pas, pas, suicidaire non plus, j'ai pas envie d'arracher la manette. Euh, donc, je joue la version arcade, version 2 qui est excellente, et d'ailleurs, peut-être, euh, et vous en aurez certainement ici. J'ai trouvé ça très bon, ça m'a rappelé des très bons souvenirs. Et euh, il était inclus, effectivement, un code DLC pour télécharger euh, version Mega Drive, version euh, Master System euh, du Same Same Same, Same et Diroussoumé, euh, non, Same, enfin le premier. Euh, le premier. Mmh. Euh, aussi, il y avait pareil un DLC pour jouer à la version Famicom. Et euh, je me suis aperçu que il ce DLC ne fonctionne pas le code de téléchargement sur le store européen. Euh, donc tu, ouais. tu vas avoir un compte PSN Jap, ce qui est assez facile à faire. Il euh, y a plein de tutos sur internet, c'est très facile. Et de télécharger sur le store japonais euh, pour avoir le DLC inclus.
0: Vous avez payé, bien sûr. C'est marrant ce qu'on fait.
1: Ouais, mais du coup, c'est complètement ouais, compliqué oui. ils n'aient pas fait ça pour euh, toutes les régions du monde, quoi.
0: Non mais ça, après c'est comme le collector de Garaga à l'époque, hein. euh, moi j'avais acheté tout content et je savais pertinemment que le jeu était en téléchargement et que ça marchait uniquement avec un compte japonais. Euh... Et c'est normal parce que d'à côté, euh, la garage, toi, toi, plan garage, euh, machin, n'est disponible que dans les régions euh, bah, japonaises, s'il si. euh, si aurait été disponible par exemple en démat en Europe... Euh... Euh, ouais, il aura inclus. Euh, donc, ouais, voilà, je dis pas que le code aurait fonctionné sur ton compte européen, mais tu aurais eu la possibilité, si t'avais acheté la version des maths européennes, d'acheter le DLC européen. Euh, mais ouais. Ouais, en plus, je suis, je suis, bête, parce que justement, quand je l'ai, j'ai retourné la boîte, là, j'ai vu qu'il y avait marqué DLC inclus. C'est marqué au dos et je n'avais même pas que c'était un DLC. Enfin, ouais, c alors c pour dire, pour Justement... dire à quel point ces sorties-là m'intéressent beaucoup.
1: Mais moi, j'ai été déçu que ça soit en DLC pour le coup. Genre, parce que au prix où elle était, euh, quand elle est sortie, pour ceux qui l'ont précommandé surtout la, le, le premier comme moi, comme un Golden Pigeon, parce que là tout à plan, je me suis dit, sur la galette, ils m'ont quand même inséré. Quoi.
0: Bah, là, je je me pense qu'il y a une histoire de timing. De quoi Je pense que c'est une histoire de timing, en fait. À tous les coups, le pressage des disques, ils avaient déjà envoyé le master. Oui, je pense. Ouais. Et ils ont dû un petit peu en catimini, ils ont pu insérer un DLC. Je, je pense c'est peut c'était que ça le délire en fait. Ils ont dû envoyer un master à Sony pour le merde pour la review là. Et genre c'était que jouer à un jour ou deux près, ils avaient le, 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 le... ils ont réussi à faire en sorte de faire que le... enfin bref. En c'est oui, toujours, toujours mieux d'avoir ça inclus en DLC gratos que si tu l'avais jeté en DMAT, ça serait un truc payant payer un côté. Oui. Un petit peu à l'image du du mode Ikeda, que si tu achètes Ketsui Deftini en démat au Japon, c'est un DLC payant, alors que si tu achètes le jeu euh, en boîte, à contrario du, du toit à plan garage, c'est inclus dans le jeu à l'intérieur en dur.
1: Oui, alors ça sera à confirmer quand j'ouvrirai le toit à plan garage volume 1, du coup, voir si c'est euh, la même chose, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est une volonté délibérée de leur part, tu vois, et qu'ils le feront pour tous les ouais. toits à plan. Et d'ailleurs, euh, on n'en parle pas, mais euh, au moment où on enregistre le podcast, on n'a pas encore le, euh, les titres du volume 3, mais ça ne serait tardé.
0: Ah, cool voilà. C'est. De toute façon, c'est quoi la suite logique à ce niveau-là à ton avis euh,
1: là ils, sont fait, ils ont fait du roots quand même, ça met samé, tout ouais. euh, pff, Après ça peut être un. Franchement, un <rire> non ça peut être. Euh... Non, ça peut être un horizontal. Donc. Ouais.
0: Il y a plein. Et tu sais qu'avec tout ça, je me souviens que.. Oh putain, je je, sais, je me souviens exactement, c'était en novembre 2018. Ils avaient annoncé genre, ouais, on, on bosse sur... Euh, enfin, du moins, on a le, la, la, la licence pour The Great uh, Ragtime Show de Theta East et, euh, et depuis 2018, ils ont rien fait avec ça, ça va faire 5 ans.
1: Ouais. Alors après, moi, leur, leur compil, Donc ouais, je peux en parler, comme euh, la deuxième partie, que l'actu n'est pas ouf, après qu'on va justement cracher euh, sur plein de choses, autant parler de choses positives, la compilation est excellente, il hein, euh, y a tout ce qu'il faut dedans. Le seul défaut qu'on peut noter, euh, déjà, moi, je trouve que pour le coup, pour... Euh, un titre comme Samé, moi je vois, il y a trop de gadgets même. C'est trop de gadgets, je ah ouais
0: trouve. Ah ça c'est marrant, ça. tu te pourrais dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de gadgets vu qu'encre guillemets, il n'y a pas tellement de mécaniques cachées. Il euh, y a beaucoup de mécaniques en vrai, mais j'ai trouvé ah qu'il ouais y avait
1: quand même beaucoup trop, trop, trop de gadgets. Et, et par contre, ils ont mis les gadgets, pas sur tout. Par exemple, le Samé, donc la version japonaise, donc la plus difficile, certainement un des toit-plans les plus durs tout court. Mm -hmm. Là, tu as tous les gadgets. Ensuite, quand tu joues à la version 2P, qui est, euh, ouais. version, euh, qui est la version la plus accessible et généralement les, les gens ont tendance plutôt à jouer à cette version, et bien là, tu n'as aucun gadget. Euh, ni pour les versions euh, Drive, euh, Master System, tu n'as aucun gadget. C'est Pour la version japonaise, donc du Sam Sasan... Euh, ah Du Sam Mais c'est et...
0: pas parce que les versions occidentales, elles ont, ont la réputation d'être plus faciles, et je sais que je ah dis une bêtise parce que faciles. je crois que... Ouais.
1: Euh, alors, en fait, la version 2-player, c'est la version occidentale. 2P, on l'appelle. Enfin, ouais, ce n'est ouais, pas ouais, 2-player, ouais, c'est 2P, bien. et elle est effectivement beaucoup plus facile. Euh, au niveau de Checkpoint, euh, t'as pas de Checkpoint, et euh, tu as plus de ressources euh, que le, le Same Same euh, original. Euh, mais je mmh. sais qu'aussi, pour l'autre jeu, donc la, la préquelle, donc le iru su same j'arrive jamais mal le prononcer, bref, le premier, c'est la même chose. Euh, la version japonaise, tu as les gadgets, et les autres versions, tu ne les as pas. Mais après, ça reste une excellente compile, moi j'aime beaucoup, etc. Quand on aime les vieux schmuts comme ça, et c'est sympa aussi de comparer toutes les versions. Donc pour la petite histoire, euh, ça ne sert à rien de commencer sur les versions Mega Drive ou la version Master System. Vous commencez directement sur la version arcade. Et si malheureusement vous n'arrivez pas à terminer la version arcade, bah, vous pouvez passer sur les versions Mega Drive Master System qui sont un peu plus accessibles aussi euh, et qui vont vous permettre de faire un one credit. Parce que vous aurez forcément appris le jeu. Euh, les samé samé, c'est one life ou meur. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas faire de quasiment.. Pas de recovery. C'est quasiment impossible de revenir. Mm. C'est le principe du jeu, bien sûr.
0: Excuse-moi, il faut que j'aille brancher mon ah, Mon modèle de secours. Plus de batterie. Et sinon, plus de batterie, plus d'internet.
1: Nous sommes, nous sommes en live, bien sûr. Il est parti. Il ne reviendra plus. Heureux. Quelle attente insoutenable. Re. Et, et, donc voilà. Ben, pour dire que, justement, quand on n'a pas beaucoup d'actu, euh, ben, bon, il y en a un, un des deux <rire> qui joue à du Dushmeup assez régulièrement.
0: Oui, moi, je, oui, je joue pas au shmup. J'en ai pas touché un depuis le début de l'année. Je m'en porte pas plus mal. Ah oui, oh, putain, bah... par contre, je, 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 je t'avais dit là, j'ai, craqué là sur Pizza Tower. Euh, oui. Euh, je veux totalement dans la, mental... enfin, dans la même mentalité, même veine que Warrior, euh, non pas Warrior, Land 4, pardon, mais genre euh, mélangé avec Sonic parce que c'est, hyper rapide. Et putain, quel kiff J'ai jamais autant pris mon pied sur un jeu depuis très longtemps, quoi. Genre à rigoler comme un abruti en voyant tous les détails d'animation, etc. Et là, je suis devant le boss final et c'est pareil, quoi, j'en peux plus. C'est mon jeu de l'année et c'est que janvier, quoi. Enfin plus qu'après, j'ai sans doute m'acheté euh, Hi-Fi Rush, pff. Bon, enfin,
1: sinon, t'es sûr que tu achèteras aucun up cette année Parce que comment tu me le dis
0: <rire> Non, c'est vrai que j'ai précommandé le Recreisys Restorm et machin là, euh, uniquement parce qu'en fait, euh, bonjour, nous sommes euh, Scrited Limited. Euh, précommandez votre jeu chez nous et vous aurez euh, la fameuse démo Ergear d'un niveau. Euh, tata tatata ta Et vu comme ce jeu me faisait euh, baver devant tu sais, les vidéos là de. Oui. De, de, je sais plus quel jeu, Taito, euh, je crois que c'était Ray Racer qui avait une, un CD de Reza où tu avais cette image dedans, enfin bref. Donc tu sais, la, la petite vidéo du, de l'espèce de colonie spatiale, euh, avec le, le Air Gear qui fait des éclairs, tout ça, avec la musique euh, euh, de, de, du petit stage 1 de Arrange de Reforce. Oh Donc savoir que je vais pouvoir jouer à cette version-là d'un jeu incomplet, je suis oh, je crois bien donc j'ai payé, oui, je paye 50 balles une compilation pour jouer à un proto d'un jeu annulé quoi, sur un stage, notamment logique.
1: Et d'ailleurs, je crois que, soit, je crois que ça va être le Sol Cresta qui doit arriver
0: là. Ah punaise. Ah oui, Sol cristal la version boîte. Oui, oui. Tu as fait commenter of Run Game, c'est ça
1: of Run Game, j'ai vu un truc qui avait popé. Donc là, on raconte notre vie, ce podcast il est complètement ouf.
0: C'est meilleur. Euh, donc euh,
1: des mois et des mois et des mois après les versions japonaises, bien sûr
0: ça me fait penser euh, que là je l'ai vu en solde sur Steam durant les soldes de Noël je ne l'ai pas acheté parce que je savais que je n'aurais pas volonté de, de jouer à ce jeu là et puis surtout j'étais en train de jouer à Quake euh... ouais ouais je pense que fois qu'il sera en bonne réduction je prendrai le, le package complet avec le, le DLC euh, grammatique machin je ne sais plus quoi mmh, okay. ça être ici une espèce de, de mode histoire euh... Ça un peut-être un peu tenir, quoi. J'ai joué qu à la démo, c'est
1: plutôt sympa. Il est très long, je crois, le jeu. A un... un credit clear standard, il est assez long. Hein.
0: C'est un jeu où il y a Camilla Kame... dessus, donc... Euh... <rire> non, après, voilà, quoi, je... Après, je, je... Pas, je... sais pas, tous
1: ceux là... qui l'ont testé ont fait des excellents retours sur ce titre. Hmm.
0: Bon, je sais que c'est un jeu d'Idiki Camilla, et en jouant tous ces autres jeux, je sais déjà que, de un, c'est bon sans y avoir joué, et de deux, qu'à certains moments, c'est... Oh « Pourquoi tu vas aussi loin Pourquoi tu... tu vas aussi long Tu vois, c'est un peu comme le jeu de Sakurai. « euh... Ah, tu crois que la fin fini ?»« ben non, tu l'as pas fini. » Mais en fait, merde, à la fin, ça commence un petit peu à durer trop long. Enfin bref. Oui. Euh... Bon, on attaque les sujets qui fâchent
1: euh, Ouais, alors il y en a deux. Donc il y en a un qui concerne le shmup, et l'autre, pas vraiment. C'est plus le rétrogramming en général. Donc, on on garde ce pour la fin Ouais, ça serait... ça serait marrant. Et ça et pour ceux qui s'intéressera pas, bah, ils... ils pourront couper... Euh... C'est un podcast excellent oh à voilà, préparer, pas... euh, n'importe comment.
0: Cash MPO est fini, cassez-vous, <rire> mais vous, on va crever. Maintenant, on va baver sur Cave. Euh, enfin, non, c'est pas baver
1: forcément, mais c'est intéressant, c'est toi qui avait qui vu avait ça.
0: Bah, j'ai ouais, passé ça sur Cui, c'est qu'en fait, maintenant, quand tu... Enfin, le Cave, ils ont une catégorie sur les NFT games, en fait. Ah, il faut que tu expliques. Genre... Un ben bah, bah bon vous avez déjà entendu ce mot durant les les dernières parce que c'était un petit peu la la bulle à un moment donné là des des NFT bah, c'est tout ce qui concerne en fait les cryptomonnaies euh, le, le web 3.0 et compagnie là tout le monde se lance dessus alors que c'est en plus avec la, la récession euh, enfin l'inflation je veux dire les gens ils ont plus vite de mettre de l'argent dans des cryptes comme ça enfin bref donc voilà, t'as ta cave, ils ont maintenant une une espèce de, de sous-domaine NFT game, où en fait t'as l'impression que c'est un, un site où ils ont mis plein de mots-clés, plein d'articles à la con, euh, pour juste peut-être faire gonfler leur référencement sur Google, c'est vachement bizarre en fait, sur cette page là, il n'y a aucune référence, enfin, en fait tu me dirais, tu me dirais que ça un cru qui est pas cave, je t'aurais cru en fait, tu vois ce que je veux dire Il n'y a aucune référence à cave, il n'y a aucune référence à leur jeu, à leur schmup, il rien. Donc, c'est vachement bizarre. Alors, est-ce qu'après, c'est un délire ou un peu à l'image, à un moment donné, je crois qu'ils vendaient des, des bijoux en plastique, ils essaient de se diversifier dans une autre branche Pourquoi pas À ce moment-là, ça serait plus la maison mère et pas, pas quoi que tu... Je sais plus exactement, qu'elle comment est constitué depuis 2012. Hein. Mais, mais ouais. Pas
1: uniquement pour le référencement, non, je pense.
0: Ouais, ouais, je pense que c'est ça. En partie pour le référencement, et peut-être qu'après, ils ont des plans, mais ils sont beaucoup moins subtils que des mecs comme Konami ou, ou même Square Enix.
1: Oui, et qui eux, généralement, leur, euh, comment on dit les web marketing, ou je sais pas, enfin, je sais pas si c'est le mot exact. Euh,
0: ah, bah eux, ils disent, euh, bon, bah, les... ça, c'est ce Bon, les mecs, euh, on va s'en de donner NFT. Bon, par contre, euh, qui veut Tom Raider euh, Qui veut euh, nos studio euh, euh, à Montréal On fait une braderie.
1: Après, c'est bizarre. Bon, après, là, c'est juste un truc que t'as trouvé comme ça au pif. C'est assez curieux de faire ça.
0: Mais c'est gros Arbi et En, en sachant qu'à côté, bah, on avait déjà discuté euh, il, y a, il y a quelques podcasts en arrière, c'est que maintenant Cave, vous attendez pas à ce qu'ils sortent euh, des jeux inédits, hein, leur business model, c'est le mobile avec prochainement le, le jeu Toho, avec à côté le Mao Tomé qui les tient un peu sous perfusion. Et derrière, seconde perfusion, c'est le licensing euh, à gauche à droite euh, auprès de mecs euh, comme M2 et compagnie pour ressortir leurs jeux sur divers plateformes. Exactement. Ça leur rapporte des sous sans faire grand-chose. Euh, donc voilà. Ah oui, et aussi chose amusante, ça c'est aussi de la petite découverte que j'ai faite il euh, y a pas si longtemps que ça et donc euh, qui va torgre le coup à Crazy qui dit que j'ai pas joué à des shmups parce que c'est faux, j'ai joué à des shmups. Euh, hum. Mushi Mushi Pork, Pink Sweet et Duncan Shiverun en fait euh, sont disponibles en screaming sur une plateforme en fait.
1: Ouais, c'est trop bizarre ce truc. Est-ce que c'est légal là quand même
0: je sais pas du tout si c'est légal. Euh, c'est la plateforme Ant Scream, donc Ant Fourmi euh, Scream, hein, en anglais, ANT euh, Scream, qui propose ça. En fait, c'est une plateforme où tu peux jouer à plein de vieux jeux récro des jeux d'arcade, des jeux euh, genre C64, euh, Sinclair et compagnie. À la base, je crois que c'était très concentré là-dessus. Et puis, euh, tu sais pas pourquoi, ils ont plein de, de vieux jeux genre Capcom, euh, SNK et compagnie. Et dans leur catégorie shoot, tu sais pas pourquoi, tu te retrouves avec du Dungeon Feveron. Et encore plus délirant, tu te retrouves avec Pink Sweet et Mushi Mushi Pork. Ouais. Et c'est ça, en fait, le plus délirant. Et j'ai testé par curiosité avec euh, le, le, les premiers, Parce qu'en plus, tu sais, tu payes les, les parties. Quand avec ton, ton, de... En fait, tu achètes une monnaie dans, sur leur site qui te permet de payer des parties ensuite. Et quand tu fais un compte chez eux, tu as euh, genre 500 gemmes. En sachant qu'une partie t'en coûte 50, tu peux faire 10 parties pour pousser le service. Et j'ai testé par curiosité avec Pink Sweet. Mais en fait, c'est de l'émulation même. Hein. C'est l'émulation MAME avec excuse-moi, et bien pardon avec euh, un affichage euh, euh, créé des dégueulasse parce que bien entendu c'est du screaming et un framerate qui est pas si choquant que ça. Euh, frame rate, je euh, un je compte un input lag qui honnêtement euh, n'est pas si choquant que ça. Ouais mais c'est pas du tout légal ce truc. Je sais pas si c'est légal ces Crossarby. Ah ouais, mais t'imagines
1: qu'il veut. Euh, ils en sont près de leurs sous. Alors, Kev, okay, écoutez, je sais que vous nous, écoutez, vous nous écouterez jamais. Mais euh, alors, euh, on l'a déjà dit avec Gecko, nous, tout euh, ce qui est émulation, on est plutôt pour, on va dire très pour. Mais là, bah, bon, quand il n'y a que ça,
0: bon, là... ou que après les solutions euh, commer commerciales ne sont pas à la hauteur. Ouais,
1: mais bon, là, c'est quand même abusé. Il euh, y a des mecs, ils sont en train de faire payer euh, avec leur monnaie à eux pour vous jouer à des jeux à vous qui sont émulés.
0: Ouais, c'est vachement Zerbi. Mais bon après tu peux en plus quand même via ce site là tu peux jouer euh, en portabilité <rire> tu, peux jouer, tu peux jouer à Mushi Mushi Pork et Pink Sweet euh, en screaming sur ton téléphone avec du tactile c'est le rêve. Ouais
1: et puis même SNK euh, je les vois pas du tout euh, sous-traiter facilement, accepter, accepter les oui, SNK
0: ils fait leur licence à tout et n'importe qui euh.
1: Ouais je sais pas, bon, c'est quand même vraiment bizarre ce truc. Mais bon ça existe de pouvoir y jouer euh, Voilà, euh, c'est plus une info, euh, une info comme ça quoi vous n'êtes pas obligé d'y aller, quoi. leur donnez pas de la thune à ces blaireaux. Mais
0: bah, de toute façon, après, pour le coup, oui, émuler ce votre PC à tous les coups, ne sont pas capable les... et ça marche pas mieux. De prendre de la
1: monnaie d'un truc, euh, truc, de streaming pour pouvoir jouer dans des mauvaises qualités au jeu, mais juste pour la, la petite histoire, mais euh, pff, après, sur Internet, la toile est tellement vaste qu'il y a forcément des trucs qui passent mmh. sous les radars des, des éditeurs. Mais là, pour le coup, même en étant ça. un
0: pro, euh, comme on a dit, un pro émulation, euh, là, quand même, non. <rire> Allez, maintenant, on va s'énerver une dernière fois sur le recro gaming en général. Ouais, euh... Putain, il faut, faut vraiment qu'on se fasse un podcast sur le recro gaming. C'est ouais,
1: intéressant. Euh, D'ailleurs, euh, on est en direct. En fait, on a fait des podcasts aussi qui sont pas forcément sur le chemin. Euh,
0: Chut. Mais qu'on n'avait jamais diffusé
1: parce qu'on est des gros feignants.
0: <rire> c'est dans ma liste de choses à faire. Voilà. Il y en a euh... un qui est presque fini, sortira un jour.
1: Ce qui est marrant, c'est quand il va sortir, en fait, euh, il sera en décalage par rapport à l'actualité euh, de maintenant. Euh, euh, donc euh, on mettra un petit note à On enregistre ça il y a cinq ans, hein <rire>
0: oh, Mais alors attends, totalement aparté, j'ai découvert que là tu sais tout le monde se, se touche la, la nouille là sur les, les IA, donc chaque GPD et compagnie là, mmh. GPT pardon. Et apparemment il y en a un qui te permet euh, de faire une reconstruction euh, texte de l'audio.
1: Ah ok, sympa ça.
0: J'ai presque envie euh, de m'en servir pour enfin publier ce de truc qu'on avait fait au stunt fest il y a x années que j'ai toujours eu la femme de reconstruire à la main parce que c'est un affect et je sais pas enfin, enfin bref je, je sais pas si, si c'est bien si c'est pertinent euh, en sachant que le sujet en question en fait il est perdu dans les limbes enfin bref euh,
1: par contre euh, ce que tu dis c'est sympa ça va servir à beaucoup de gens
0: oui ah ben rien que pour les souris malentendants
1: bah, c'est pour ça que je parle eux c'est beaucoup plus important hein.
0: c'est clair donc oui euh, le, le vrai sujet c'est Whatagames. Game.
1: Alors Whatagames, Games, donc euh, j'avais mis un tout petit texte en dessous pour préparer le podcast et je vais le dire haut et fort, ce sont les vrais blaireaux du rétro gaming. Donc Whatagames, Games, pour qu'ils ne savent pas, en fait c'est une sorte euh, d'agence de notation qui s'est créée elle-même bien sûr, pour évaluer euh, quand vous avez un jeu rétro, pour évaluer en fonction d'une de lettres, euh, voire plus ou moins Nir Mint, enfin la qualité euh, de votre cartouche ou de votre CD, etc. Euh, ça ressemble un petit peu aux évaluations qu'il y a dans le... Alors, j'arriverai pas à prononcer, des pièces de monnaie. qui sont évaluées en fonction de lettres et de critères. Donc là, ils ont décidé de le faire pour des jeux vidéo. Ok Originaux. Originaux, c'est important ce que je vous dis. <rire> Normalement, c'est originaux. Euh, euh, donc, ils, ils font des notations et en fait, c'est un bordel sans nom, VataGames, parce qu'on s'est rendu compte les premiers jeux qu'ils avaient évalués, en fait, c'était euh, des jeux qu'ils possédaient eux-mêmes. <rire> donc, Ça, <rire> c'est con. Cool. En fait, ils possédaient ça eux-mêmes sous un autre nom, hein, puisque c'est une sorte de holding Wata Games. Donc, en fait, il y avait des membres euh, qui travaillaient chez Wata Games, qui faisaient évaluer leurs jeux chez Wata Games, et qui disaient qu'ils de... enfin, qu avaient des jeux à eux, etc. Bon, c'est des entités qui sont ensemble, en fait. Bon, bref. Et donc, du coup, cette, cette sorte d'évaluation est extrêmement décrite malheureusement, les, les vautours du rétro gaming euh, pensent que c'est l'indicateur référence évaluer euh, la qualité euh, la, euh, de la conservation d'un jeu, et euh, là où on voit que c'est des gros blaireaux, euh, c'est qu'en fait, euh, ils ont évalué l'autre fois, alors c'est passé sur euh, que, un, un site que je vous recommande, c'est MO5, qui en a beaucoup parlé. Mmh. Euh, donc en fait, c'est un bootleg de Rando of Blood d'un Castelvania. Donc, quand Wata Games l'a évalué, ils ont évalué Rando of Blood comme un jeu officiel, véridique, de 93. Et ils ont dit, ils l'ont mis sous scellé avec une notation de ouf, certainement, je ne sais plus comment ils ont. Note 9, plus, ou ça c'est quoi, bon peu importe leur notation, de toute façon c'est merdique. Et euh, donc ils ont dit que c'est un original. Sauf que euh, quand c'est paru sur Twitter, ben, en fait euh, les mecs qui connaissent bien le Castlevania et donc des vrais collectionneurs, ils ont vu tout de suite que c'était un bootleg. Est vendu comme original, sous scellé, via leur évaluation. Euh, c'est incroyable. Donc ça montre le sérieux de leur entreprise. Quand vous n'êtes pas foutu de voir donc si c'est un original ou pas. Donc faut savoir qu'en fait, quand vous envoyez le jeu chez Water Games, ils reçoivent le jeu, ils analysent, soi-disant, et ensuite ils le mettent donc sous l'espèce de, je sais pas, de coque plastique qu'ils ont à eux, avec l'évaluation au dessus. Ça veut dire qu'ils ont le jeu en main ils ont toute la justesse, le temps, et normalement c'est leur travail de vérifier que c'est un jeu original et de l'évaluer correctement, euh, forcément. Mais ils ne le font pas. Donc en fait, vous envoyez le jeu, et c'est au petit bonheur à la chance. Vous pouvez avoir une super notation parce que ce jour-là, sous la lumière, il, pareil, il était joli, il était fluo, ou pas. Euh, voilà. Et euh, euh, C'est complètement triste. Moi, j'aime j'aime pas du tout Atta Games à cause de ça. Le gaming en général, de toute façon, a des côtes qui fluctue en fonction euh, de temps, et des, bon, il y a beaucoup de, disons, de, ça va fluctuer en fonction de la rareté du jeu, mais pas forcément, de la, mm. de, de, comme on dit, si c'est des Mario, des Zelda, si c'est plus ou moins connu, etc., de l'éditeur, et donc des fois les codes sont un petit peu, un petit peu bizarres par exemple un Radiant, typiquement sous Saturne, ça coûte assez cher en, en rétro, alors qu'il y a eu beaucoup, oui. beaucoup d'exemplaires.
0: Mais Il a toujours été plus ou moins côté Radiant, même avant qu'il y ait toute cette mode-là. Je me souviens euh, qu'en 2004-2005, il cotait déjà à peu près 110 euros. Oui, il y a eu beaucoup ça. de versions
1: du jeu. Il y a eu beaucoup d'exemplaires, de, oui. je veux dire, pardon.
0: Et oui, à oui, contrario, il oui. y a des ah, jeux oui, qui oui, ont oui.
1: extrêmement peu d'exemplaires et qui se retrouvent euh, ben, pas chers du tout. Voilà, donc euh, c'est un petit peu bizarre. Bon, la la cote du rétro gaming il fait que de plein de choses. C'est fait aussi de la madienne de plus je... des gens qui veulent rejouer à leur vie. Je etc. pense
0: madame de Proust, c'est un genre qui a toujours plus ou moins côté les RPG, les choses des m etc., etc. Oui. Là, je me souviens que cet été, je suis parti à Montpellier, j'ai trouvé une boutique de recro gaming dans le vieux Montpellier, si je dis pas de conneries, où ils vendaient, euh, un Mushi Mesama Fotari en version Platinium. Donc, tu sais, la version budget, qui était vendue à la base dans les Chromiliennes, ben bah, ils le vendaient, euh, 100, 100, 149 oui. euros. Les beaux sous blister, c'est pas un prix raisonnable. Inversement, tu as des mecs qui maintenant, euh, bah, même une version pâle de Test Miles, euh, de Luxe Edition, ou même là, de, euh, de Don Patchy Resurrection, ils trouvent facilement 70 balles, alors que c'est un jeu qui coûtait à les grands max 50 euros à micro -midi. Oui,
1: alors la, la cote du rétro-gaming est aussi variable en fonction de l'endroit où vous achetez vos jeux. Si vous prenez des cotations eBay, c'est pas une vraie cotation. eBay, les gens, ils mettent le prix que je veux, qu'ils veulent. Ah, Donc, oui, euh, oui. Par exemple, euh, c'est pas sûr que ça ah ouais, part en plus. Euh, Souvent ça part pas. Euh, alors c'est tout simple, hein, vous mettez votre jeu. Donc, euh, moi je le fais, j'ai aucun problème. Je revends les jeux, j'ai déjà expliqué dix fois. Ça me permet de financer d'autres jeux que j'achète après. Euh, et Je le revends plus cher que je l'ai acheté. Euh, généralement, oui, il euh, a pris de la côte. En, entre les deux, euh, il y a 20 ou 30 euros que je me fais, ça me permet de, de réinvestir, etc. Bon, c'est un cercle que j'ai fait pour moi, et puis euh, il y a beaucoup de gens qui le font quand même. Donc, faut pas se voiler la face. Euh, mais par exemple, vous un jeu sur eBay, euh, je sais pas moi, bon, un jeu euh, qui est censé coûter cher, vous regardez les annonces, vous voyez super cher. Vous le mettez, vous l'avez, vous le mettez au prix ou en dessous du prix. Euh, les gars l'ont déjà mis en annonce. Ben, si ça part pas, c'est que c'est pas le prix au final. Et après, si vous voulez ben, vendre je... le, les jeux à des passionnés et au prix un peu plus juste, ben, vous les vendez sur euh, des sites un peu plus euh, comme Neo Arcadia, sur euh, même sur Chme.com, ils ont une section vente, nous on a une, bon euh, on n'est pas très nombreux à faire des choses comme ça, mais. Ça reflète plus déjà la côte
0: on plus, surtout, il faut être membre pour l'avoir, ouais, la surtout, section à si Mal
1: mais euh, sur No Arcadia, bien sûr, des fois C'est
0: pas... Ah, pas quand même mal placé, oui, c'est un, un choix Il euh, euh, y a
1: des prix qui sont aberrants, mais si le jeu est à bon prix, généralement, il se vend. Tandis que sur eBay, euh, sur tous les sites comme ça. Euh, si le jeu il reste pendant six mois, c'est qu'il est pas à bon prix, c'est tout. Euh... Hmm. Et euh, alors, je voulais en revenir sur What I Game. Ce qui était marrant ensuite, j'ai vu donc quelque chose d'autre qui a popé. Et ça m'a fait bien marrer. Alors, je suis en même temps triste pour le vendeur. Et ça m'a fait marrer pendant au moins une demi-heure. Donc, euh, le...
0: le. Pokémon Exactement. Jaune Exactement.
1: Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que un gars qui avait un Pokémon Jaune euh, en état parfait euh, l'a envoyé à Wata Games pour le faire évaluer. Bien sûr, Wata Games l'a fait évaluer en payant. Enfin, il est obligé de payer pour le faire évaluer chez Wata Games. Et euh, il, a, il a mis une super note, etc. L'a mis sous leur, euh, leur scellé à eux et l'a renvoyé sauf que le jeu <rire> n'a pas passé les douanes <rire> américaines ça leur a pas plu donc euh, les douanes vous imaginez bien que <rire> un jeu qui est sous scellé. Pokémon ils en
0: foutent.
1: la douane elle n'a rien à foutre si elle pense qu'il y a de la drogue dedans ben, qu'est-ce qu'elle va vous faire elle a ouvert le jeu, elle a tout arraché <rire> et le gars a reçu son jeu alors il y a toujours le jeu hein. Ils ont pas. Quand euh, euh, en règle générale hein, quand la douane vous ouvre un jeu ça peut arriver, vous ouvrez un carton ils ne font pas non plus un saccage ils ouvrent le jeu.
0: Ouais. Ça dépend. Ça peut dépendre. Ça dépend. Euh,
1: bah, ça dépend ce qu'ils cherchent. Mais ils ont ouvert le, disons le Pokémon Jaune à peu près correctement. Mais néanmoins, c'est un exemplaire sous cl et neuf. Il passe. À...
0: Correctement, ils ont quand même, ils ont quand même lâché et la jaquette. Ah oui. hein.
1: <rire> correctement. Mais <rire> non, ils ont non, ils aura... correctement. Non. Tu sais pourquoi je dis correctement Parce qu'ils auraient pu ouvrir le jeu. Ils auraient pu.
0: Ah, ah oui, ah oui, si jamais t'as caché ton Toine, petit gramme de coque dans une autre de Game ça. Boy.
1: Ils ont massacré que l'extérieur, ils ont pas massacré l'intérieur du jeu. Donc le pauvre gars, il a fait évaluer par Wattagames, le jeu est revient, il est massacré. Alors donc, j'étais triste pour lui, parce que ça se trouve, le gars, il a mis toutes ses économies dans ce putain de Pokémon jaune euh, super joli machin. Et en même temps, je me dis, mon gars, t'es complètement con, de faire ça aussi, quoi. <rire> donc ça m'a fini <rire> ça... <de>
0: dire. Et <rire> tu sais, la, la... la sur le gâteau, c'est qu'en fait, il se rend compte, bon bah tant pis, c'est ouvert, je le mets dans ma Game Boy... En fait, la pile s'oublier des capote.
1: Non, mais attends, le mieux c'est que comme c'est un exemplaire unique du coup maintenant, vu qu'il a été saccagé, ça se trouve il est capable, il va le renvoyer à Games et ses oh, bureaux sont capables de réévaluer dans... en disant c'est un exemplaire unique au monde, il vaut 1 million d'euros, tu
0: J'avoue que ça serait marrant, hein, si le mec il arrive à le revendre ou... Ouais, ça ou tu sais, il signe de... sur la
1: cartouche et il dit putain, c'est l'exemplaire que la donne m'a saccagé.
0: Je veux, je veux retrouver le, le douanier qui a saccagé ça. Je veux une signature, une petite, une petite croix, monsieur le douanier. Non, mais tout ça pour mais dire... Euh... Après,
1: euh, euh, je ne vais pas aller plus loin. C'est que ne pas oublier ce qu'est euh, intrinsèquement un jeu vidéo. C'est une boîte avec euh, bah, quelque chose à l'intérieur, certes. Mais un jeu qui sent l'origine ou le, la console n'existe pas, en fait. C'est quelque chose qui est visible, qu'on peut toucher. Mais qui ne fonctionnera pas si vous ne mettez pas dans une Game Boy, une Famicom, ce que vous voulez. On oublie souvent en fait les jeux vidéo, c'est ça.
0: Parce que les gens se restent croisés
1: à la boîte. Mais par exemple, tu prends une autre œuvre d'art. Un tableau. Un tableau, généralement tu ne peux pas le toucher, ça reste une œuvre d'art parce que c'est quelque chose qui était peint unique. Un jeu vidéo, ne pas oublier que à part d'extrêmement rares cas, il y a eu toujours plein d'exemplaires d'un jeu et qui ne va fonctionner uniquement que dans certaines connexions conditions. Un tableau, quoi qu'il arrive, vous le voyez, il existe. Le jeu vidéo, le Pokémon jaune, si vous mettez pas dans la cartouche, il existe. Voilà.
0: J'allais dire un truc que j'ai totalement zappé. Mais oui, en fait, la tutorial WTA Games, ça me fait... J'en avais parlé en antenne il y a quelques temps. C'est qu'en fait, il y a une chaîne YouTube, Red letter Media. Euh, qui en fait une chaîne qui critique les films, machin, poufain, avec un ton assez caustique, euh, ils ont fait une vidéo où en fait ils parlaient qu'il y a un, un système équivalent avec les VHS en fait. Et c'est quelque chose que vous avez déjà parlé, Uber, il y a créé, créé longtemps, c'est qu'en fait, il y a vraiment un marché de la collectionnite pour les VHS, mais genre, tu vois, genre les, les films euh, asiatiques, euh, des, des crucs où vraiment, euh, c'est des crucs de niche vraiment très confidentiel, où t'as des mecs qui sont prêts à claquer croissant euh, 400 euros dans une VHS, alors qu'il faudra parier que la bande soit démonétisée. Oui, il existe quoi. aussi. Mais ils il achètent un quand même.
1: Disney avait une Stop. collection de Disney, je ne sais plus laquelle, sur un VHS, où tu as un logo dessus qui est beaucoup plus recherché et qui ne fonctionne plus
0: ouais. maintenant. Ben en fait, tu vois, la vidéo de Richter Media, c'était justement là-dessus, parce qu'il disait, euh, en ce moment, on voit plein de mecs euh, qui revendent des VHS de films à la con, comme euh, Les Dents de la Mer, euh, retour le Futur et compagnie, euh, genre sous Blister, euh, via What a Game, à chaque coup fin, ça te vend 4000 euros. Euh, sauf que eux, ils vont sur eBay, ils voient qu'en effet, ben, un peu comme tu as dit, hein, tu vois des listings à 4000, 5000, mais dans les faits, c'est là depuis des mois, il y a ah. personne qui touche. Donc déjà, il y a un peu du pignolage, Et que eux, de leur côté, euh, ils ont un running gag en fait chez eux, c'est que euh, tu avais plein de gens. En fait, de base, ils, ils aiment bien aussi regarder des, des, des bouses, des, des, hein. des, des, des écrans, des nanars. Voilà, merci de chercher le mot. Et après, en euh, va Ils ont une énorme collection de nanars. Et en fait ils ont un running gag où euh, dans leur euh, dans leur bureau ils avaient une, une, un étagère à la gloire de Nuki, un, un film pourri, euh, un peu dans la même veine qu'Itty, e. enfin bref. Enfin bref c'est un film totalement pourri, et en fait tous les gens ont envoyé une cassette et ils s'amusaient à, à les collectionner, à en faire une, une armoire dédiée. Et ils se sont dit, ben bah, on va vérifier une théorie, parce que nous, si on part presque ce principe-là, chez Red Letter Media, nous avons la plus grande collection de VHS de Nookie. Donc, en fait, on va récupérer dans nos étagères 3 euh, VHS en excellent état, enfin 2 VHS en excellent état. Donc, je crois qu'ils ont chopé une VHS de... bah, des Dents de la Mer, justement, ou de Rocky, non de Rocky, le Rocky 5, en un très bon état sous blister. Une VHS de Nuki sous blister, pareil, en super bon état, la meilleure qu'ils aient. Et après, ils se sont amusés à faire une oui. fausse VHS, tu vois, genre une VHS vide, euh, blank. Avec un hardware à la con qui fait penser à vérifier vérifié film, sauf que ça n'en est pas un. Hein. Ils ont même genre fait un mytho euh, blister, tu sais, euh, sous vide. Ils ont envoyé les croix VHS chez WhatAgame. Euh, donc, tu as les deux Rocky et qui ont été évalués. Donc, d'ailleurs, Nuki qui a une très bonne note. Et à côté, la fausse VHS qui n'a ben, pas été évaluée parce qu'il n'arrivait pas à leur trouver dans la base de données. Donc, tu vois, comme quoi il y a un minimum de vérification. Ce qui est voulu vérifier si les mecs, en fait, ils vérifient rien. Et donc en fait euh, ce qu'ils ont fait c'est que maintenant nous avons une VHS sous scellée de Nuki qui est censée être la, la, la meilleure, nous allons détruire l'intégralité de nos collections pour vérifier notre théorie. Que vraiment tu sais le l'offre. Ouais c'est ça, on va vérifier notre théorie, à savoir que s'il y a un film en excellent état mais qui a quasiment plus aucun exemplaire, est-ce que ça va faire monter sa cote Donc en fait, pendant, pendant 5 minutes, ils ont pris une brouette, ils ont déchiqueté toutes les VHS de Nuki qu'ils avaient. Là, je dis justement à la fin, bon, voilà, on a pris toute notre collection, on va pouvoir vérifier dans quelques années notre théorie si elle est vraie ou pas.
1: Ouais, mais <rire> ce qui fait peur, c'est qu'on peut en arriver là aussi
0: dans le gaming. Mais il n'y avait pas eu une histoire non, similaire, un... justement Ah non, excuse-moi, je confonds avec euh, les gars de voilà, Néo Ayato, euh, Tokyo Toy Factory. Euh, des,
1: ouais. des dizaines d'exemplaires, des centaines d'exemplaires d'un même jeu et qui le remettaient sur le marché petit à petit.
0: Ah, puis, alors attends. Euh, donc en fait là tu vois ça me fait penser à autre chose. Euh, alors là c'est quelque chose que je, je me souviens que je parlais souvent dans les podcasts en disant un jour on en parlera, un jour j'en parlerai. Je pense que là c'est le meilleur moment pour en parler. Euh, vous vous souvenez, enfin euh, tu te souviens pardon Crazy de la compilation euh, Schmup Trilogy oui. ou quelque chose comme ça qui était sorti sur Nintendo Switch et oui. Wii U qui compilait euh, trois jeux de... Ah, du...
1: de trois jeux d'Hoojin de... de...
0: je Ouais. Je sais plus euh... comment il s'appelle le cercle. C'est ceux oui. qui ont fait Arm 7 euh, et compagnie. Siesta. Euh... Et Zathasius. C'est pas Sitterkane. Enfin, je m'en fais un plus, mais c'est ceux qui... Okay. Celui qui a fait *Atasus*. Donc en fait, les types, ils ont aussi la version Switch très bien, mais ils ont aussi sorti la... une version en boîte sur Wii U. Alors que la Wii U, à l'époque, il n'y avait plus de jeux qui sortaient officiellement. Euh, donc ça fait qu'ils avaient sorti une trilogie à faible exemple Flair, euh, sur Wii U qui était vendu dans les grandes euros, Et puis après le temps faisant T'en avais plus dans le commerce Sauf qu'on remonte à peu près euh, Je sais pas moi Et c'était Pixel Art hein, qui a fait ça Pixel Art. Et on remonte à peu près un an en arrière Où je vois en fait Amazon qui me disent Au fait on pense que ce sorti pourrait vous plaire Et c'était cette fameuse crylogie là sur Wii U Je sais mais attends c'est quoi ce délire Le jeu est vendu 60 balles Alors que normalement voilà quoi Si c'est vraiment Amazon c'est du neuf ça être le vrai prix et puis, je vous regarde, en fait, un vendeur tiers euh, Agent One ou quelque chose comme ça. Je dis mais attends, truc cru que ça me, ça me parle. Parce qu'en fait, il faut savoir que Pixel Heart derrière, c'est euh, c'est je sais plus quelle autre boutique. En fait, il faut savoir que Pixel Heart, euh, Rush on Game et Agent One machin, en fait, derrière, ils ont le, 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 le même la même adresse sur société.com. En fait, ces trois boîtes se trouvent dans la même rue. Et elles ont comme, euh, je suis sûr, un mec ma même a coupé le même patron en fait. Donc en fait, t'as le type, il a son est sa boîte d'édition, et il a sorti un jeu, il en a vendu X exemplaires, il en a gardé quelques cartons, et comme par hasard, c'est revendu par sa boutique après en neuf. Tu vois ce que je veux dire Oui. C'est, voilà. Alors après, je sais que dans l'édition, t'es toujours censé plus ou moins garder des copies sous-cellées, parce que quoi qu'il arrive, qu'il y ait de la perte, une garantie, ou quoi que ce soit... C'est pour ça que des fois tu vois quelques années après, Gref qui fait « plus tard on est tombé sur un carton d'une de, de, petite dizaine de Borderlands 9 » parce qu'en fait, bah, à l'époque on les vendait par correspondance, on les en avait gardés pour faire du SAV ou quoi que ce soit. Mais là pour le coup ça m'avait bien choqué, quoi. les mecs, ils savent pertinemment que dans quelques années, tu as des couillons qui vont vouloir faire des full sets de Wii U, bah, ils vont devoir acheter ce jeu-là sous Blister un peu plus cher via une de leurs boutiques. Merci. Donc voilà, tu vois, ça m'a ça ça rappelé ça.
1: Oui, oui. Donc tu peux créer euh... en
0: effet une pénurie et derrière te remettre plein, plein les fous avec ce système-là.
1: Oui, voilà. Bon, alors heureusement, euh, ce qui est pour le jeu vidéo, pour ce qui nous concerne, à part des jeux qui sont sortis sur les dernières vies de la console, tous les gros éditeurs ils produisaient quand même un certain nombre d'exemplaires assez importants. Ouais. Donc il existe de rares cas, comme on en a déjà parlé, mais on va reparler du Sakura Famingo Archive, où effectivement, alors, entre le moment où le jeu a été édité en boîte, donc sur la 360. Commercialiser la boîte coule. donc forcément, oui, mais ça
0: oui, pour le coup, ça arrive quand même. Il n'y a eu qu'un tirage,
1: voilà, il n'y a eu qu'un seul tirage avec tout le monde qui n'a pas été servi. C'était au petit bonheur de la chance pour recevoir sa compilée, donc forcément, là, la rareté, même si elle ne justifie pas forcément le prix, est une cause, des... enfin, est en est une explication. Mais euh, là, personne n'a retenu volontairement des <rire> éclampeurs des jeux, tu vois. On n'en est pas là. Mais euh, moi, je pense qu'un jour, ça va arriver. Il va y avoir un gars, il va se prendre, je sais pas moi, un jeu qui est assez compliqué à trouver. Euh, ça peut être un jeu de merde, d'ailleurs, parce que euh, sachez que des jeux comme euh, avec des licences de merde, genre Barbie, tout ça, machin et tout, des années après, c'est ce qui coûte le plus cher à trouver.
0: Ah oui, oui, oui. Voilà. Euh,
1: donc le gars, il va en prendre je ne sais combien, il va ramasser tous ceux de Claire, des cache-converteurs, de ce que tu veux, et autres. Et ensuite, il va les garder pendant des années, et après, il les remettra sur le marché petit à petit. C'est une pratique du rétro gaming qui existe aussi. Euh, donc, mmh. quand vous voulez un jeu, écoutez, bah, vous l'achetez sur le moment, parce que vous ne pouvez ouais. jamais savoir. Euh, par exemple, je vais raconter encore une histoire perso. Euh, moi, j'ai toujours voulu avoir le Soldier, le Soldier X sur la PS4. Donc, euh, je l'avais acheté. Ah, ouais, à... t'es baisé. Ouais, je me suis fait baiser. Je l'avais acheté à l'époque, en fait, euh, sur euh, PlayAsia, euh, en précommande, parce que moi, je voulais vraiment y jouer sur la PS4 en boîte. Donc, le jeu. Malheureusement, je ne l'ai jamais reçu. Bon, bah, ça arrive, hein, c'est une erreur de livraison, ce qu'on veut. Donc j'ai fait une réclamation, bien sûr, et j'ai demandé d'avoir euh, un autre jeu envoyé, parce que moi je voulais vraiment le jeu, je m'en foutais d'être remboursé. Donc mm -hmm. ils avaient déjà envoyé tous les jeux, parce qu'ils avaient une quantité limitée, et ils ne pouvaient plus m'en envoyer de jeux. Donc du coup, ils m'ont juste remboursé avec des excuses, machin et tout. Ok, certes, mais sauf que moi, pour acheter le Sonner X, donc euh, quand je l'avais précommandé, une, une semaine après, qu'il a été.. que euh, les, les exemplaires ont été envoyés, le jeu a pris 30%. Un mois après, il a pris 50%. Donc normalement je devais l'acheter 40 euros, il se retrouve dans les 100, 150 Il se retrouvait dans les 150 Donc au final j'ai jamais joué à ce jeu-là. <rire> bah oui. Bon, voilà. C'était encore une histoire personnelle sur le rétro gaming. Et... Euh, enfin, bon, euh, What against ah ouais. donc euh, bon alors euh, Je serais quand même un... Un quelqu'un qui nous écoute, mais... Ça se peut, qui justement a fait évaluer déjà avec Wata Games. Moi, ouais, ça me plairait bien de comprendre pourquoi il l'a fait. Voilà. Son cheminement, tout ça. Est-ce que c'est vraiment de la, de la collection pure à la revente ou c'est vraiment parce que le gars il adore que ça soit des, des qualités impeccables, etc. Mmh. Je serais quand même curieux de se dire putain, je vais. En, quelle est la démarche de se dire, je vais envoyer mon jeu déjà aux États-Unis à Wata Games. Il l'évalue, qui me le renvoie ensuite et je vais payer pour qu'il me l'évalue. C'est quand même une démarche assez spécifique, euh, qui oui. est plutôt valable dans l'art, même si on peut considérer que le jeu vidéo est un art. Euh, je sais pas, euh, toi, euh, pas pareil quand il y a des enchères et puis euh, Christie's etc. qui font des, des trucs d'évaluation de tableaux ou d'œuvres. Ouais. C'est bah, pas space. Euh, juste pour finir, c'est on peut on, une œuvre en fait. Euh, encore une fois, je vais revenir dessus, c'est qu'une œuvre, on peut la voir, euh, même si maintenant il y a des œuvres démagnétisées, des bien sûr, on peut la voir, mais en fait, tu, tu la vois vraiment, dans le sens. Par exemple, une, une sculpture, une peinture, tu la vois. un jeu vidéo, mmh. tu vois une boîte. Si tu ne mets pas dans le support euh, qui correspond, ça, tu ça ne verras qu'une boîte. Alors, est-ce que c'est la boîte qui, doit avoir, qui est un art, ou le jeu qui est dedans Quelle est l'œuvre d'art, du coup La boîte ou le jeu parce que si tu considères que c'est la boîte, là, tu peux accepter que tous les jeux de la Terre, toutes les boîtes de la Terre, ils soient vendus avec un jeu qui ne fonctionne pas à l'intérieur et ça restera de là. Tu vois Après, c'est un peu plus philosophique, là. Je suis en train... On va pas aller trop loin, mais c'est juste pour dire euh, jusqu'où on considère le jeu vidéo. La boîte ou le jeu, c'est quoi le plus important Parce que si le plus important, ce sera la boîte, on va s'étonner que tous les prix vont tout le temps augmenter, flamber, etc. C'est clair. Et si on considère que c'est le jeu qui doit être mis dans un support, bah ça restera. il y a beaucoup de jeux qui resteront à des prix raisonnables.
0: Et sur ces belles paroles, je pense qu'il est temps de conclure ce podcast.
1: Un peu bizarre, n'est-ce pas
0: Totalement dégueulasse, je sens que je vais adorer le monter, j'en dis marre. Je, je, je... Ah, putain C'est le dernier, voilà.
1: Oh, ah,
0: c'est le <rire> dernier, Ah ouais, c'est la dernière, -der -der. je pense que je vais même pas le monter, il y aura pas le time stamp déjà, c'est tellement le bordel que, voilà, il n'y en aura pas. Euh, bah sur ce comme d'hab chmepiol.com, le, le forum, le discord tous les liens cités qu'on n'a pas cités et qui ne seront pas marqués sur la du podcast sur chmepiol.com et n'oubliez pas mieux vaut bomber plutôt que crever ciao tout le monde ciao. oh pétard